0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, soy Leopoldo Bernabéu, me acompaña los mandos técnicos Ale Ronzani, escuchas esta nueva edición de Aire Fresco en este martes 28 de noviembre de 2020. 23, Y lo digo así despacito, porque es que cuando digo le el día en el que me encuentro y, y me, me escucho a mí mismo en voz alta, es que no dejo de sorprenderme. Ya sé que es una cuestión que eh, podría incluso llegar a cansar, ¿no? Pero me sorprende la velocidad con la que pasa el tiempo. Prácticamente se nos ha marchado ya el mes de noviembre. Y bueno, y entramos en el último mes del año de este 2023. Un mes en el que, por supuesto, destaca sobre todo el hecho de que estamos en, estaremos en... ...en Navidad y un mes de balances... También un mes en el que empezaremos con más que un puente, yo diría un acueducto Porque la próxima semana tendremos el Día de la Constitución el miércoles día 6 Y tendremos el Día de la Inmaculada el día 8 Por lo que serán muchos los que a partir del día 5 martes Por los que no, incluso no cojan toda la semana Se marcharán unos días de asueto, de vacaciones 6 son los nombres y los temas del día O al menos al menos a mí me lo parecen así Por un lado y por hacer un resumen de noticias y de titulares De carácter internacional, nacional, deportivo, etcétera, Empezaría por decir que eh, bueno el frío vuelve a hacer estragos en Ucrania Cuyo sistema eléctrico no ha dejado de ser saboteado por el invasor ruso y tras casi dos años de guerra, pues el cansancio se acumula no solo en Kiev, también entre los aliados occidentales a los que Zelensky pide más defensas antiaéreas para proteger las infraestructuras de su país, cunde el desánimo ante la falta de avances registrados en un frente Paralizado Es lo que tiene, ¿verdad? El hecho de que estemos ahora hablando mucho más de ese conflicto bélico entre palestinos e israelíes, parece que la guerra en Ucrania, la invasión del opresor ruso, parece que haya pasado a mejor vida. No es así, todo lo contrario. Aquí, en casa, en España, Arnaldo Otegi, no es lo mismo meter etarras con delitos de sangre. ...en las listas municipales de pueblos radicalizados por el odio... ...que aspirar nada menos que a ganar unas autonómicas... ...que pasan sobre todo por las grandes ciudades vascas... ...muchísimo más civilizadas... ...Otegui no se presentará finalmente al Endakari... ...para no afear los carteles de su propia formación... ...se conforma el buen hombre de paz... ...por supuesto espero que hayas entendido la ironía... Con mandar en la sombra en Vitoria... ...o en Madrid, eso le da igual... ...por otro lado, vimos ayer una foto... ...que debería ser algo habitual... ...pero que en España pasa muy pocas veces... ...la foto de la ministra de Medio Ambiente... ...con el presidente de la Junta de Andalucía... ...la paz de Doñana... ...tras dos años de desencuentros... ...y de una compleja negociación durante el último mes... ...la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica... ...del Gobierno de España, Teresa Rivera... ...y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno... ...ercenificaron la firma del acuerdo por Doñana... ...un documento que pone fin a la tramitación... ...del proyecto de ley de regadíos... ...que será trasladado a Bruselas por el Ministerio... ...y que cuenta con el respaldo de la comunidad de agricultores... ...atrás... Quedan las descalificaciones de Rivera... ...llamando señorito a Moreno... ...y la mera oposición del gobierno... ...a tratar de arreglar un problema... ...que no solo era medioambiental... ...el documento acordado está conformado... ...por una batería... ...de medidas transversales... ...valoradas por parte de las dos administraciones... ...en 1.400 millones de euros... ...por otro lado... El nombre de Irene Lozano vuelve a saltar a la palestra. Lo de esta mujer, desde luego, merece un calificativo aparte. Después de traicionar vilmente a Rosa Díez, pues se ha convertido en la negra, literalmente negra, del de señor eh, Pedro Sánchez. Y es que el resultado del 23 de julio pasado, dulce derrota para Pedro Sánchez, cambió el escenario mediático para un líder socialista al que casi todos daban por amortizado, tras revalidar su cargo, Sánchez vuelve a los carteles. Su serie documental, Las cuatro estaciones, vuelve a cotizar en el mercado televisivo... ...mientras que las librerías se preparan para recibir el segundo libro que firma el presidente del gobierno. Se titula Tierra firme y narra lo que es posible lograr como nación. Pasar de la resistencia a esa tierra firme que España alcanzará cuando culminen todas las transformaciones ya en marcha, dice él. Lo firma Sánchez como su tesis doctoral, ¿te acuerdas?, pero lleva el sello literario de Irene Lozano, escribidora de confianza de manuales de resistencia y agiografías en primera persona del singular. Por otro lado, en el Partido Popular hay movimiento, hay novedades. El pasado agosto, Feijóo ya anunció que no movería ficha hasta que el PP definiera su posición en esta legislatura. Gobierno, oposición o repetición electoral. Y resuelta la ecuación, el presidente del PP apuesta como portavoz en el Congreso por Miguel Tellado. Hombre de confianza que procedente del círculo gallego, lo acompañó en su mudanza a la calle de Génova. El último de los nombres de la actualidad hoy es el de Xavi Hernández, entrenador del Barça. La gente está a gusto con el plan, se siente bien y el vestuario está unido. Es lo que aseguró el entrenador del Barça ayer mismo. Queriendo alardear, sino de juego y resultados, sí de la confianza que inspira en su club. Empezando por el propio presidente, Laporta. Una victoria esta noche frente al Oporto, al que hoy recibe en Liga de Campeones, serviría a Sabi para ganar tiempo sin miedo al invierno. Aire fresco en Bom Radio Benidorm. 19 graditos son los que tenemos en este momento fuera de nuestros estudios de bon Radio en el centro de Benidorm, en la calle ondulada, un cielo parcialmente nublado que según el parte meteorológico que yo estoy visitando pues parece ser que se va a ir aclarando un poquito, no mucho, ¿eh? porque a lo largo del día parece ser que va a haber nubes durante toda la jornada, al menos aquí en Benidorm y en la comarca de la Marina Baja serán 21 grados eh, la temperatura máxima que se alcanzará a media tarde y volveremos a los 15 grados y el cielo bastante nuboso a eso de las 9 y 7 minutos de la noche si eres de los que nos escucha en redifusión en el ámbito de las efemérides, pues mira, hoy día 28 de noviembre, que curioso, solamente se celebra un día especial el Giving Tuesday o día para dar bueno, pues hoy es un día para dar, por lo tanto si tienes la posibilidad de regalar algo a alguien, aprovecha que es la jornada adecuada ¿a quién hay que felicitar hoy? pues a todos aquellos y todas aquellas que se llamen Jaime de la Marchia Hilario o Quieta dicho esto Paso a deciros quiénes son los protagonistas que hoy nos van a acompañar aquí en estas próximas dos horitas de radio, porque el día se presenta muy animado. Para empezar vamos a tener a un buen amigo de la casa, escritor en ciernes, ex legionario, cabo de la legión, Javier Cerezo, que se ha hecho... Pues la verdad es que trending topic, que se dice ahora, ¿no? Muy famoso, con un vídeo que colgó en las redes sociales y que solamente en la red de TikTok ha alcanzado la friolera de un millón de reproducciones. Hoy vamos a tenerlo aquí, está especialmente preocupado con la deriva. Que está teniendo España, escucharemos su audio, lo tendremos aquí con nosotros y hablaremos con él también de su libro, que ya tuvimos ocasión de presentarlo en su momento, Sí, mi cabo, 1 y 2, porque es tan extenso el libro de Javier Cerezo que lo tuvo que hacer en dos horas. Tomos. Después tendremos a un buen amigo de la casa. Tendremos aquí a Vicente Sabal, gerente de Nos Importas, gerente de Abonabé, porque Vicente Sabal acaba de salir elegido presidente, perdón, vicepresidente de la nueva asociación nacional eh, llamada ANESAT que incluye y aglutina a todas las empresas que se dedican a la ayuda a domicilio, a los cuidados a domicilio a personas mayores, sin lugar a dudas una grandísima noticia ya entrados en la segunda hora tendremos con nosotros a Juan Manuel Castaño Díaz, más conocido con el seudónimo de Juan Díaz un señor eh, afincado en Benidorm desde hace 10 años oriundo de León que este viernes presenta su primera novela, lo hará en los salones del ayuntamiento de Benidón en el salón de actos el libro titulado El robo de los cálices de Cristo lo tendremos aquí con nosotros para hablar un ratito con él porque desde luego eh, a mí me encanta hablar de libros mmm, supongo que se me nota y, y está muy de moda está muy de moda que la gente le haya dado por escribir me encanta esa, esa idea eh, lo que también tiene que ponerse de moda es que a los demás nos dé por leer no es mi caso ¿eh? yo lo hago bastante y a los demás os animo a ellos bueno terminaremos el programa con dos hermanos estarán aquí con nosotros cristian y miguel rodríguez síscar ellos son los hijos los herederos también trabajadores y directivos de la empresa Pecal. Antigua Parking Altea. Hoy consagrada como una empresa. bueno. que hace prácticamente de todo. Desde fachadas, revestimientos, gestión de parkings, pinturas, impermeabilizaciones. Pero es que además, Miguel. Es también cocinero, es por cierto un gran cocinero que ha tenido varios restaurantes a su nombre Y eh, Cristian eh, es en la actualidad también es concejal del Ayuntamiento de Polop de la Marina En las delegaciones de fiestas, juventud y limpieza viaria Bueno, vamos a tener un programa de lo más entretenido Vamos a ver si nos da tiempo a hablar con todos de todo
2: bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Vive la Navidad en Finestrat. Este viernes 1 de diciembre encendemos la Navidad en Finestrat con la inauguración del alumbrado navideño y el encendido del árbol. Os esperamos en la Plaza del Poble a partir de las 6 de la tarde y el sábado concierto de Santa Cecilia a cargo del Centre Musical Puig Campana será a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura. Vive la Navidad y la música en Finestrat porque en Finestrat lo tienes todo.
2: La Feria de
3: Navidad de la Nucía se adelanta este año y se desarrollará del 1 al 3 de diciembre en la Plaza Mayor. Además tendrán muchas novedades como los 25 puestos de artesanía de autor que harán crecer la feria y harán más atractiva. Esta feria solidaria con fines benéficos contará con puestos de diferentes asociaciones y ONGs. También actuarán en su escenario diferentes escuelas culturales y deportivas de la Nucía. La iluminación y la Feria de Navidad llega a la Nucía del 1 al 3 de diciembre. Ayuntamiento de la Nucía, FEMPoble, Futur.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Los métodos de Pedro Sánchez están generando algo más que un mero coste reputacional a España en el exterior. ...el saldo final de su viaje a Oriente Próximo... ...no ha podido ser más demoledor... ...para nuestros intereses... ...al regreso del presidente... ...nos hemos encontrado con una crisis diplomática... ...con Israel... ...con una felicitación de una banda terrorista como jamás... ...y con la imposibilidad definitiva... ...de poder ejercer alguna labor de mediación... ...que pudiera servir para construir... ...una paz duradera entre Israel y Palestina... ...prueba de ello... ...es el modo en el que de forma súbita... Se ha desvirtuado la posible utilidad del octavo foro regional de la Unión por el Mediterráneo, celebrado ayer en Barcelona. Puede que lo que Pedro Sánchez ha defendido en algunas de sus intervenciones en Israel no ha sido sustantivamente distinto a lo que han afirmado otros líderes europeos. Sin embargo las maneras. La oportunidad y los escenarios elegidos demuestran que el presidente del gobierno está muy lejos de ser un líder con perfil internacional, como se intentó proyectar durante algún tiempo. Que Sánchez sondee la posibilidad de que España se desconecte de la Unión Europea con un reconocimiento unilateral del Estado palestino, mientras ejerce como presidente de turno del Consejo de la Unión, es probablemente el mejor ejemplo de la temeridad y la falta de prudencia con la que el presidente exhibe su método en el marco internacional. El desgaste de la reputación de España no se debe exclusivamente a la frivolidad comunicativa, sino a la manera en la que Pedro Sánchez es capaz de exportar la táctica del muro al ámbito exterior. La polarización que le funciona a nivel local en España se vuelve contraproducente cuando se traslada afuera. Otro ejemplo evidente es el coste que empieza a tener para nuestra imagen internacional la gestión de la amnistía. La semana pasada España pasó a formar parte con Hungría y Polonia del Club de Países de la Unión Europea cuyo estado de derecho ha sido objeto de debate en el Parlamento Europeo. Ese precedente ha obligado a los eurodiputados socialistas a enmendar el discurso que, durante años, habían venido sosteniendo en Europa y que tenían como objetivo restar credibilidad política al secesionismo catalán. Estos giros son algo más que un cambio de guión, son una verdadera demolición de los criterios rectores que marcaron nuestra política exterior desde 2014 y ahora, de forma súbita, se ven revocados por puro interés partidista. El método de Pedro Sánchez está generando también una legítima sensación de desamparo entre nuestros diplomáticos destinados en el exterior. Varios embajadores han expresado su desconcierto, frustración y humillación ante la imposibilidad de justificar ante terceros países la errática política del Ejecutivo con respecto al independentismo. Abocados a defender lo indefendible, nuestra misión diplomática se encuentra lastrada por los caprichos de un gobierno cuyos principios han adquirido una volatilidad Inédita. Hasta 60 diplomáticos firmaron un manifiesto en contra de la amnistía hace algunas semanas y ahora son varios los embajadores que, ha, que dan testimonio de una sensación de abandono al tener que defender en el exterior exactamente lo contrario a lo que vienen defendiendo durante los últimos seis años. No han pasado ni dos semanas desde que Pedro Sánchez saliera elegido presidente y en apenas unos días los nuevos límites inaugurados por el PSOE empiezan a empañar nuestro crédito exterior y cosechan una crítica transversal en toda la alta administración del Estado.
5: Bon Radio.
2: Nos gusta que te guste.
1: Prepárate a soñar y a vivir la época más mágica del año. Y en Cala tabú Restaurante Beach Club ya hemos empezado con un montón de eventos para estas fechas. Además, ya tienes a disposición los mejores menús de comidas y cenas de grupos y empresas con el mejor ambiente para pasarlo a lo grande. Ven a celebrar tus comidas y cenas de empresa en Cala tabú y vive la mejor Navidad con nosotros. Cala tabú en la Cala de Villajoyosa. Reservas al teléfono 632 79 42 64 o en www.calatabú.com si buscas lo mejor para tu huerta y jardín, lo vas a encontrar en Abona B. Fertilizantes y fitosanitarios, agricultura ecológica, asesoramiento en cultivos alternativos y mucho más. Estamos en Altea, Partida Cablan 75, en los Bajos de Juguetilandia. También en Cayos de Ensarría, carretera Fons del Algar, kilómetro 0,3. Y en el teléfono 96 588 0017. Abona B quiere decir cultiva bien. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Nelía Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Javier Cerezo, nacido en Alicante el 22 de junio de 1973, creció, estudió. ...y tuvo su residencia en Benidorm durante su infancia y su adolescencia. Criado y educado en una familia católica de clase media trabajadora... ...es reclamado a la edad de 17 años, <coughs> perdón, por el ejército de tierra español... ...para hacer el servicio militar obligatorio, el cual realiza en la COE 82 del acuartelamiento Canarias 50. Tras el servicio militar, se alista en la legión extranjera francesa, la que abandona volviéndose a reenganchar en la legión española. Más tarde vuelve a cambiar de destino, siendo este último en los boinas verdes. Tras seis años continuados ahí, decide dar el salto al sector privado de seguridad internacional, llegando incluso a constituir varias empresas con el objeto de explotar ese mismo nicho de seguridad privada internacional y la misión de acoger en su empresa a todos aquellos soldados que tras ser licenciados por edad o por diferentes vicisitudes quedan en la vida sin rumbo. Javier Cerezo, cabo de la Legión, escritor... Y columnista de esta casa de bon Radio siempre ha estado firmemente vinculado a la lealtad con su patria. A mí personalmente, y él lo sabe, me cuesta entender muchas veces los motivos de tanta firmeza con alguien que no le ha mostrado esa dignidad de forma recíproca. Él me lo discute. Le conocí hace relativamente poco tiempo y me sorprendió ver con qué capacidad había sido capaz de escribir un fantástico libro Que me acompaña aquí por eh, Lo digo para aquellos que nos estéis viendo por vídeo A través de las redes Sí, mi cabo Dividido además en dos tomos Por su, por su amplitud Que es algo más que una biografía De la vida de un soldado desde entonces, bueno, pues es columnista de Bon Radio y amigo personal. Y cuando a un amigo le suceden cosas extraordinarias, pues a mí me encanta que vengan aquí a contarlas. Javier no es impasible a la situación que está viviendo España. Le afecta y mucho. Y quiso dar un paso al frente. Grabó un vídeo y este se ha hecho atención tremendamente viral. Tiene más de un millón de de reproducciones y si te parece lo vamos a escuchar atentamente porque son dos minutos Parece ser que tenemos algún problema A la hora de poner el, el audio De todas maneras tengo aquí a Javier conmigo Javier, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos
6: días a todos
0: No sé si vamos a conseguir escuchar el audio Pero en cualquier caso, aunque no lo consiguiéramos escuchar ¿Dónde lo puede escuchar cualquiera de los oyentes Que se haya quedado con las ganas? ¿Lo tenemos? ¿Tenemos el audio? Pues vamos, vamos a escucharlo
6: Esta es la noche del 10 de noviembre del 2023 Soy un veterano de las antiguas COES Juré bandera por primera vez en Canarias, en la COE 82. Eh, también soy un veterano de las dos legiones, la, la legión francesa y la legión española. Volví a jurar bandera, hacer mi juramento en el año 98 en Murcia. Y también soy veterano de operaciones especiales en Alicante. corrido un poquito más de vida trabajando eh, como soldado privado en diferentes lugares del mundo y quiero mandar este mensaje a la asociación de guardias civiles que han declarado que defenderán la patria hasta la última gota de su sangre. Bien, esas palabras entran dentro de nuestro juramento a la patria, a la constitución nuestro juramento militar El juramento que hemos hecho todos los militares españoles todos hemos jurado defender la patria y la constitución hasta la última gota de nuestra sangre y queridos hermanos guardias civiles aquí tenéis a un veterano a vuestro lado estaré, que no os quepa la menor duda, y que no os quepa la menor duda que como yo, miles de veteranos van a estar a vuestro lado, porque no vamos a faltar a ese juramento, porque tenemos una cita con la
1: muerte. ¡Viva España! ¡Y viva la Guardia Civil!
0: Yo no sé... Uh... A vosotros, a ustedes, a los que en este momento estáis escuchando la radio, eh, bueno, ¿qué sentimiento os produce esto ¿no? que acabáis de escuchar? Pero yo sinceramente tengo que decirlo con mucha humildad, pero con mucha sinceridad. A mí se me han puesto los pelos de punta otra vez, porque cuando escuché el vídeo por primera vez me, me, me impactó. Y yo, claro, estaba viendo además a mi amigo Javier Y digo, qué valiente es este tipo, ¿no? Pero claro, luego lo que ha pasado, Javier, con el vídeo A lo mejor a ti te ha sorprendido Lo puedo entender, pero a mí no A mí no me ha sorprendido Porque es que es absolutamente fuerte ese mensaje Y, y yo quería empezar por ahí, ¿no? Exactamente, eh, bueno, te conozco bien, sé qué es lo que sientes, ¿no? Pero exactamente qué te pasó ese día... O el día anterior Para llegar al punto de decir Tengo que grabar esto Pues
6: Realmente El ver a compañeros De la Guardia Civil Y cuando digo compañeros eh, Lo digo desde el punto de vista Militar eh, Pues eh, Arriesgándose en cierto modo Digo arriesgándose Porque uno ya no sabe cómo actuar con, con el gobierno que tenemos enfrente, pero la verdad es que lo que ellos mencionaron es algo completamente natural desde el año 78, desde que tenemos nuestra ley fundamental, que es la Constitución. Y esto es un juramento que se hace eh, normal dentro de las Fuerzas Armadas y mi actitud en ese momento es el fiel reflejo de la... De la educación y del de sentimiento patrio que te inculcan y que te transmiten en,
0: en los ejércitos de España Ni más ni menos, <coughs> soy uno más Desde ese día, desde el 10 de noviembre, no hace tanto Hoy es día 28, han pasado 18 días Pero el, el vídeo adquiere unas dimensiones que yo ahora sí creo que a ti también te han impresionado
6: Sí, no, desde luego el vídeo está por todas partes. Eh, es un vídeo que se puede tras, transferir sin, sin ningún problema porque en realidad eh, no, lo único que se menciona en el libro son es nuestro juramento constitucional. El juramento a defender la patria, la unidad del territorio nacional y la Constitución, que es la ley que nos trajo en paz a todos los españoles eh, hasta aquí, hasta el día de hoy. Y es, es un vídeo, pues claro, pues a la gente, que pues porque, es lo que piensa la gente. ¿Por ¿no? qué
0: crees eh, humildemente? ¿Tú por qué crees que eh, ha, ha llegado a tantísima gente y ha tenido tantas reproducciones. Pues lo acabo de decir,
6: porque es lo que piensa la gente. Eh, vamos a ver, te, hay que tener en cuenta eh, cuántos miles de soldados hay en España. Y estoy hablando, y no estoy hablando, de generales. Porque generales hay pocos. Soldados. Miles. Pero no en los ejércitos. No solo en los ejércitos, porque miles hay licenciados.
0: Sí, miles. tú eres un licenciado, por ejemplo.
6: Yo soy un licenciado. Y como yo, hay miles entonces, eh, ya no solamente no, no, no solamente recorre las cadenas eh, o las vías de militares profesionales,
0: sino, y, y me estoy refiriendo solo a la tropa, a la tropa. Eh. ¿Te llamó la atención ese documento que firmaron hace aproximadamente una semana, 10 días? Creo que eran unos 50 mandos eh, retirados, generales, comandantes, etcétera, eh, pidiendo a los militares en activo que actuaran en defensa de la Constitución.
6: Eh, la verdad que no. No me llama la atención porque es el deber de, de cualquier patriota. El deber de cualquier patriota pero, pero, es defender la integridad del territorio nacional y la Constitución. Sin, bueno. sin esto, primero, sin si, si, el intentar dividir el territorio nacional, eso nos lleva a un conflicto. El intentar violar la Constitución para intentar dividir o amnistiar nos lleva a un conflicto. o sea es la pescadilla que se muerde la cola. Todo esto nos lleva
0: a un conflicto y punto. <risa> es que no hay más. Tú, eh, eh, te, te, ¿hasta qué punto te sorprende como, como militar y, y como persona el hecho de que alguien, en este caso es Pedro Sánchez, pero alguien sea capaz de llegar hasta donde ha llegado Pedro Sánchez con tal de seguir en el poder?
6: Eh, yo en mi, en mi humilde opinión... Tengo que decir que Pedro Sánchez simplemente es una marioneta. Pedro Sánchez está ahí, pues para para darle paso a una agenda que estoy hablando de la agenda 2030 y es simplemente una marioneta, una marioneta en este caso imagino que será el hijo de George Soros el que está tirando ahora de las, de los hilos porque George Soros ya eh, tengamos en cuenta que es un carcamal. Es un hombre muy mayor ya Pero que puede estar todavía asesorando a su hijo Y será su hijo el que ha cogido el relevo Pero Pedro Sánchez simplemente es una marioneta Él dice, hace, dice y hace exactamente eh, lo que le dicen Por eso vemos espacios de tiempo muy amplios En los que no se le ve por ninguna parte se puede, ver a, se puede ver a otros políticos, pero a él no se le ve ni declaraciones, ni aptos, ni nada. ¿Por qué? Pues porque hasta que no le marcan los las pautas a seguir, o las cosas que tiene que decir, no las hace. Él simplemente es una marioneta.
0: Eh, ¿Qué te parece personalmente el que se pudiera definitivamente llegar a poner en marcha la amnistía, la ley de amnistía? Bueno, ya estamos viendo que no hay un solo estamento a nivel nacional Ni siquiera internacional, lo estamos viendo en Europa Que no estén en contra, pero da igual Aquí el señor Pedro Sánchez y el Congreso de los Diputados Siguen tramitando esa ley que finalmente se convertirá en una ley Y amnistiará a estos delincuentes A partir de ese momento, ¿tú qué preves que puede pasar?
6: Pues preveo que se va a desatar Se va a desatar eh, violencia Violencia ¿Por qué? Porque mmm, muchos sectores de la sociedad española eh, va a querer también acogerse a
0: ese tipo de amnistía. Bueno, ya y, lo vimos ayer con el Yoyas, este ¿no? que, que, que le dijo al presidente que a él también lo amnistieran ¿no? y claro, le perdonaran su. Claro, bueno. claro Sí, suena un poco gente... a cachondeo, pero en el fondo está en su derecho. No, no, no es que to, todo el mundo, muchos sectores, de,
6: de izquierda, de derecha, de extrema izquierda, de extrema derecha, de, de todo. Van, van a querer también acogerse a esa amnistía y van y vamos a ver violencia. Vamos a ver violencia y detrás de esa violencia pues vamos a, a ver cómo se solicita esa amnistía. O sea, es que
0: es, es un terreno muy peligroso. Es un terreno, muy no hay que llegar hasta ahí Ha llegado aquí al, al estudio De Bon Radio que es tu casa Y has visto que yo tengo encima de la mesa tu libro sí. el, el otro me lo he dejado en casa No, me lo he traído la segunda dos, parte. Pero son dos tomos, que entre los dos Son casi 800 páginas escritas sí. Con una portada absolutamente Identificativa, con una calavera Con su correspondiente boina de la Bueno, de las boinas verdes Y tú has llegado a la, a, al estudio Con una biblia en sí. la mano sí, yo, eh, yo, yo fíjate lo que te digo, Javier, si ahora mismo por aquí, eh, por ejemplo, entrara por aquí, pues no lo sé, una persona así un poco de izquierdas, yo creo que se prendía fuego inmediatamente, ¿no? Porque viendo, viendo la mesa, viéndonos a ti y a mí, diría.
6: No creo, no
0: creo. Eh, creo que,
6: creo ¿por, que, gracias a, a Dios,
0: la gente, la sociedad española en general. Así. ¿Ah, pues me puedes explicar entonces por qué el 23 de julio hubo casi 8 millones de españoles que votaran otra vez a Pedro Sánchez? Muy sencillo. ¿Ah sí? sí. Ah, pues explícamelo, yo estoy encantado Muy de escucharte. Sencillo, porque Pedro Sánchez no había dicho
6: cuál era su plan de gobierno. Los y no, ha, les ha mentido, les ha y no,
0: Perdona, ¿y no bastaba con los cinco años que había estado mintiendo a todo el mundo? ¿No eran suficientes las mentiras? ¿Evidentes? Bueno, eh, también hay que... Yo siempre...
6: En, 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 en principio, eh, Leo, yo soy me considero eh, actualmente apolítico, porque yo no, no veo ningún... Esto yo no lo veo ni de izquierda ni de derechas Esto yo veo aquí... Dos partes. Eh, globalistas y patriotas. Yo puedo. Entonces, yo, yo poniéndome yo puedo, en la piel de ellos. Perdona, que te ¿De ellos quiénes? De los de izquierda, de los, de, del votante del PSOE. Poniéndome en la piel de ellos. Tú tienes que pensar que son personas que tienen una ideología. Una ideología, que están centrados en ella, y que hay que entender que tiene que ser difícil para ellos quitarse el velo de los ojos y ver. Eso es difícil. Eso es difícil. Yo no creo que sea tanto difícil. Eso, eso pasa hasta en el seno, y en para el seno eso no familiar. Hay, no es
0: necesario ser político. Es simplemente escuchar y prestar atención. Y el político que te engañe, eh, desestimarlo, pero bueno, no me, todo, da de, me da igual del lado que sea. No
6: todo el mundo es igual. Entonces, yo hasta ahí lo entiendo. Pero también veo, veo porque me consta, porque mucho, yo hablo con mucha gente, con muchos amigos, tengo muchos amigos socialistas. Que me lo dicen a la cara, o por teléfono, o por WhatsApp, o por correo electrónico. Me, me escriben, me hablan, me, y están desencantados completamente con el PSOE. Oye, no solamente con Pedro Sánchez, sino con el PSOE.
0: ¿Cuántos mensajes has llegado a leer o a recibir en tu cuenta? Eh, creo que en este caso es de TikTok. De TikTok, sí. Eh, en el vídeo. Pues no sé, tengo. Tendré unos 7.000
6: mensajes y unos 4.000-5.000 son de veteranos
0: del ejército. ¿Y, ¿Y nos dices algunos mensajes que te recuerden, que te hayan llamado la atención por,
6: pues, por el contenido?
0: Pues
6: uno que se, que se suele repetir mucho es... Eh, el veterano Que me dice Me da su, su rango Y el tiempo Los años en que estuvo sirviendo La unidad Y me y pone y, y, y siguientemente pone Doy
0: un paso al frente Mi cabo y, o sea, y que la, la gente estaría en este caso Entiendo yo eh, dispuesta a poner en marcha o, o, lo, es que, lo, lo, lo que tú dices eh, Vamos claro. a ver No se trata de estar dispuesto Es el deber el deber
6: de cualquier español es defender la Constitución. O sea, esto mmm, no es un juego, ni es eh, eh, ninguna tontería. Estamos hablando de lo que nos ha traído hasta aquí, hasta el día de hoy, en paz y armonía. A todos, juntos, cierto, unidos, cierto. como los dedos de una mano, la Constitución. Si se viola esta, si se cambia para mal que es hacia dónde vamos, eh, yo preveo muchos conflictos y mucha violencia.
0: Has hablado, Javier, nos quedan muy poquito tiempo, has hablado de que Sánchez es una simple marioneta de la Agenda 2030. Y, y, y tú, además, imagino que crees que, que España es, es un campo de experimentación de esa Agenda 2030? Sí. ¿Pero qué es para ti la Agenda, la agenda 2030, para que el, el oyente lo pueda entender?
6: La Agenda 2030, vamos a ver, es, eh, es una estrategia de dominio para a nivel mundial. Es, eh, es una estrategia que ha impulsado el foro de Davos. Es un foro que, es, sí, que se, se quiere todo. constituir como un gobierno mundial. ¿Vale? Dominando Son eh, las razas oligárquicas Todas juntas eh, Intentando dominar el mundo Entonces eh, esto eh, a mucha gente pues, le sonará a chino, le sonará una locura, pero hay que quitarse el velo de los ojos como lo están haciendo muchos, muchos, muchos españoles. Entonces España, como es eh, una, un, un lugar donde eh, quizás sea el país de Europa mmm, más difícil de dominar por nuestra forma de ser, eh, saben perfectamente que si consiguen eh, incrustar aquí su estrategia, ...se trasladará a toda Europa...
0: Eh, ...Javier, un minuto... ...¿en qué situación queda el ejército español... ...en todo este jaleo?
6: Eh, bueno, el ejército español... ...hay que tener en cuenta que... ...y la, y la Guardia Civil... El, eso ...es el ejército español... <risa> ...la Guardia Civil son militares... Hay que, ...no hay que olvidarlo... ...entonces... Eh, aunque. aunque son policías, pero son militares. La Policía Nacional igualmente. La, la Policía Nacional está completamente dividida. Completamente dividida. Yo tengo um, decenas uh, de amigos eh, policías, por no decir centenas, de, de amigos policías que. que que yo recibo sus mensajes y están completamente divididos. Hay un sector que apoya la, las acciones que dicta Marlaska y, bueno, y un, se y un mayor sector a nivel nacional que no, que no, no lo ven. Luego la Guardia Civil es policía también, pero es un estamento militar. Pues, pertenece al Ejército. Y el ejército, eh, el ejército tiene muchos generales y muchos coroneles, pero a mí que me expliquen, a mí porque yo, desde el punto de vista de la tropa, que me expliquen a mí eh, qué general o qué coroneles van a ir a capitanes. Capitanes, ¿eh? Ya no estoy hablando de los suboficiales, porque ¿para qué hablar de los suboficiales o la tropa? Porque la, los suboficiales o la tropa jamás eh, van a permitir esto. Pero en muchos, muchos capitanes puede ser que capitulen. Pero Y generales y coroneles capitularán, muchos. Pero que me expliquen a mí qué general o qué coronel Va a ir a capitanes de las compañías De los tercios me Estoy hablando de la Legión Española De la Brigada Paracaidista De operaciones especiales De regulares Y unidades de élite como las que he mencionado ¿Qué generales o coroneles Van a ir a, a los capitanes a decirles que van a capitular? Que la bandera de España El juramento que han hecho No vale para nada y que
0: van a rendir la bandera Javier Ha sido un placer volver a escucharte Yo creo que tus reflexiones son Clarísimas Y como te tengo al otro lado del teléfono Cada vez que quiera Si vemos que la cosa se sigue complicando Lo que haré será volverte a llamar Porque me volverá a encantar que vuelvas por aquí Para seguir hablando Y además eh, se nos quedan muchas cosas pendientes Porque yo quiero seguir hablando de tu libro Y eh, ah. para eso antes de Navidad Vamos a tener otro ratito Muy bien. Para, para seguir hablando de tu libro De la Biblia y de la situación de España ¿Te parece bien?
6: Sí, eh, eh, quería retirarme diciendo una última cosa Adelante eh, yo veo que la gente empieza a abrir los ojos, no a abrir los ojos sino a ver ¿no? eh, es, es muy importante porque esto ya no va de izquierdas ni de derechas esto va de nuestra propia libertad ¿no? entonces eh, es muy importante que la gente se pare a analizar hacia dónde vamos porque esto puede convertirse en un conflicto
0: un conflicto real pues ahí lo dejamos, muchísimas gracias Javier
2: Bon Radio
0: Nos gusta que te
1: guste
3: Nirvana Asesores es una asesoría especializada en subvenciones que harán crecer tu negocio En Nirvana Asesores no solo te ayudamos a realizar tus obligaciones fiscales, también te ayudamos a crear a formarte e informarte de todos los cambios legislativos Infórmate en el 629-556-020, en Calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm o en nirvanaasesores.es.
7: Gran gala fin de año en Benidorm Palace Recibe 2024 con una espectacular cena Con campanadas, cotillón, uvas de la suerte, barra libre El nuevo espectáculo de Benidorm Palace Fire, fuego y dos orquestas New Bamboo y los Happy's. Y de madrugada chocolate con churros También puedes venir directamente al show con entrada más barra libre Gala fin de año en Benidorm Palace Información y reservas en benidormpalace.com Me voy de cena de empresa, na, 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 na a la cabaragonesa, na na, 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 Los compis eligieron entre varios menús. Solo espero que ese día también esté tú. Comidas y cenas de empresa en La Caba Aragonesa. Se trata de compartir una fiesta con compañeros y amigos. Recuerda que La Caba Aragonesa te ofrece diferentes menús y espacios. Reserva ya. 96 680 1206.
2: Nos gusta que te guste.
1: Aire fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Hace un par de semanas tuvimos ocasión de tener aquí a Vicente Sabal Vino a disfrutar unos minutos con Tony Miranda en su Planeta Disco Obviamente allí hablaron mucho de una de las pasiones de Vicente Que eran las motos, hoy no será el día Pero dejó caer en aquel momento que también eh, la inminente puesta Estaba eh, a punto de darse la, la, la inminente puesta en marcha de una patronal del sector de la ayuda a domicilio a las personas mayores, sector en el que Vicente desarrolla su actividad diaria. No en vano, él es el gerente de Nos Importas, la empresa líder en la comarca en esta área. Hoy le tenemos aquí, con los deberes hechos, porque la asociación ya ha nacido y además ha mantenido su primera reunión en Benidor. A Nesat se llama la asociación y nace, con la firme convicción de defender y promover los intereses económicos y sociales de las empresas dedicadas a prestar servicios esenciales en el ámbito del cuidado domiciliario. Su misión trasciende la mera representación empresarial. Nacen para algo más, nacen comprometidos a impulsar la calidad y la excelencia en los servicios de ayuda a domicilio, estableciendo principios de buena praxis y respondiendo a las necesidades reales de los usuarios y sus familias. ANESAT es una organización sin ánimo de lucro que representa un hito en el sector de los servicios de ayuda a domicilio en nuestro país y ojo que está presente ...con empresas de todas las comunidades autónomas del Estado... ...y su lema, a mí me encanta, eh misión y visión... ...y su primera reunión además, como acabo de decirte... ...se llevó a cabo en Benidorm hace unos días... ...querido Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
8: días, encantado de estar aquí contigo...
0: ...lo dejaste caer de aquella manera, con Tony Miranda... ...yo me quedé con la copla, te dije que eh, si eso era una broma... ...de esas tuyas, o eso era en serio... Y, ...y me parece que no solamente no era una broma... ...sino que es algo muy serio y además por lo que ya ha caído en mis manos por lo que he podido leer estamos hablando de, de algo que ahora hablaremos de ello a mí me parece fundamental Sabe lo que pasa? que uno se va haciendo mayor y como uno se va haciendo mayor a estas cosas que a lo mejor hace 20 años no les prestaba tanta atención, ahora sí. las mira con mucho cariño porque creo que pronto vamos a tener que estar todos ahí Anesat Asociación Nacional de Empresas de Servicio de Asistencia a Domicilio. ¿Ya es una realidad, Vicente? Sí, sí, es una realidad. Además, eh, como bien has dicho...
8: Eh, inicialmente esto nace de, de una asociación, bueno, una, un intento de asociación por parte de empresas a nivel de comunidad valenciana Correcto Pero bueno, se decide de una manera por, por, por Filemón Galarza, que es el abogado que nos lleva todo el tema, que, en fin, que es un amigo Y bueno, que es el que nos propone que por qué no hacemos esto a nivel nacional vale bueno, pues damos el paso, vamos a montarlo a nivel nacional y empezamos a hablar con todas las comunidades autónomas, ¿no? Y de repente empiezan a sumarse gente de Baleares, de Canarias, de Madrid, de Cataluña, de Extremadura, de Andalucía, de Galicia, y dices,
0: bueno, aquí al final... Resulta que todos tenemos el mismo problema ¿no? o sea, eh, eh, Yo te esto estoy escuchando y me da la sensación De que es que había una necesidad imperiosa De que alguien cogiera el hilo, ¿no? Claro, claro,
8: es que, mira, el, las patronales de, de, o sea, la función de la patronal Como tal, no es, no es El monstruo que se va a comer A nadie, ni venimos aquí A, a martirizar a nadie Simplemente es al revés, vamos a intentar regular Vamos Correcto. a intentar que las cosas se hagan muy bien Vamos a, a, con, a intentar controlar el intrusismo Vamos a intentar que, que todo Lo que tú has dicho muy bien al principio la excelencia de las empresas, es decir, estamos hablando de mayores, de, de nuestros mayores, de nuestras personas cercanas y queremos que tengan el, el máximo cuidado, con el máximo respeto y con, y con la mayor profesionalidad posible, entonces todo esto no está regulado, hay una asociación de, empres, de, de empresas eh, residenciales, o sea lo que son residencias, esto sí que existe esta, esta asociación, ¿vale? pero lo que eran empresas de ayuda a
0: domicilio eh, ...no existían, de hecho... Eh, si digo que sois el hermano pequeño de lo anterior... ...no está bien expresado, ¿no? No, no para ¿Por nada, porque, para Porque nada. además no debería ser ...pero a lo mejor es como se interpreta, ¿eh? Claro, no es así. claro, claro...
8: Eh, ...digamos que nosotros somos el hermano pobre, ¿no? Ah, bien, o sea, vale. Se considera que las empresas de ayuda a domicilio... ...puras y duras... Eh, ...en fin, han, han nacido después... O sea, no es un servicio que sea tan, tan antiguo como las residencias, porque bueno las residencias es un movimiento o es una, un servicio que existe desde hace muchísimos años. O sea, estamos hablando de, de, del siglo pasado. Sin embargo, hay ayuda domicilio es muchísimo más cercana. Es un, un, un cuidado que, bueno... que a a, de... Ahora
0: mismo, Vicente, sería imposible que todas las personas en España que necesitan una ayuda a domicilio pudieran estar en una plaza de una residencia directamente porque no habría. No, no las hay, no las hay. Claro. No las hay, aparte que tampoco
8: se puede... Eh, eh, Económicamente tampoco se corre eso, O sea que vuestra
0: función es indispensable.
8: Claro, claro. Ahora mismo, somos, de hecho, somos esenciales. Cuando el COVID éramos eh, esenciales, éramos un servicio esencial. ¿no? Entonces, la, la cuestión de la diferencia es esta: ¿no? que una empresa que tiene residencias puede tener X número de trabajadores. Fíjate que solamente a nivel de Comunidad Valenciana estábamos hablando de unas 200 empresas aproximadamente. ¿De cómo nos importa? ¿Cómo nos importa? Unas 200 a nivel de toda la Comunidad Valenciana. Y, en fin, estamos hablando de un número de personas bastante elevado. ¿eh? Estamos hablando de que un promedio de, de ese tipo de empresas estaría por las 50 personas de, de los 50 empleados que tendríamos en cada, cada empresa de promedio. Es decir, estamos hablando de números Diem muy serios, empleados. ¿vale? O sea, solamente en la comunidad de Valencia. Sí, sí. No. Entonces, imagínate a nivel de España eh, el, el núcleo... No, estaba haciendo
0: representa. números. Estabas tú hablando y yo digo, eso sale si en, <risa> mil, si en la Comunidad no Valenciana ser. somos en torno a 5 millones de habitantes y hay 200 empresas, quiere decir que por cada 25.000 habitantes hay una empresa, sí, sí. más o menos. Sí, sí. O sea que en España, pues no lo sé, 200 por, por eh, hazme el cálculo, por, por casi 10, serían casi 2.000 sí, empresas. Seríamos de hablando este de
8: unas 2.000 tiempo. o 1000, 1.000 y algo es lo que, los que hay, porque cada comunidad autónoma, en fin, hay comunidades autónomas Autónomas donde esto está, en fin, menos, menos desarrollado.
0: Vicente, ¿desde, desde cuándo está en, en vuestra mente, en, en la de algunos ¿no? de los que formáis parte ya de este colectivo, el montar esta asociación? ¿Desde cuándo está en la mente y cuánto ha costado definitivamente el poner en marcha esta asociación?
8: Bueno, esto llevamos años ya pensando en esto y de hecho hay muchas empresas que tenemos relación a nivel de, pues sobre todo a nivel de Comunidad Valenciana que tenemos una relación personal más que, más que de otra claro. cosa y después de colaboración, ¿no? Porque al final de repente aquí te aparece un caso y te dice, oye, es que tengo un servicio en Sagunto. oiga pero yo en Sagunto no llego. No, ¿no? Mi, mi, el personal que yo tengo, pues hace la comarca, ¿no? no, claro, no me desplazo hasta Sagunto, ¿no? Entonces conoces alguna empresa de Sagunto o de Alicante sí. o de Elche. Entonces estamos en la misma situación todos, ¿no? Que, que de alguna manera buscamos esas, esas colaboraciones con otras empresas. Esto nace a partir de esa necesidad de Oración, claro, pero y pero nace a partir de que eh, cara a las administraciones no hay una regulación o sea aquí cada administración es libre hace lo que le da la gana pone los local, ¿te y autonómica y autonómica, y autonómica vale. es decir no es lo mismo eh, la comunidad valenciana que murcia o, no, o, o, que, o que castilla la mancha cada
0: uno tiene su regulación que su reglamento os va a tocar hacer el trabajo de la administración me imagino no un poquito no facilitar claro claro es que a ver lo que se trata es de que haya un interlocutor único
8: que represente al mayor número de empresas posible eh, ahora mismo estamos en torno a las 180 empresas que ya formamos parte de este grupo... Estaríamos en un 10% de, de lo que es a nivel nacional, más o menos, lo que, lo que ahora mismo está, ya estamos metidos, pero bueno, de alguna manera esto tiene que ser un crecimiento que sea. Entonces,
0: se vea. si por ejemplo hablamos de que pudiera haber cercanas a las 2.000 empresas en España de las características de Nos Importa, para que la gente me entienda a lo que me estoy refiriendo, y podríamos estar hablando de que mm, es, posiblemente pudierais estar en casi 100.000 empleados sí. entre todos, ¿a cuánta gente atenta? deis en España en este momento?
8: Pues estaríamos hablando de que una persona... Varios millones, Un ¿no? promedio... Claro. Varios claro. millones de Vario personas millones en este personas. momento sí, sí.
0: necesitan ayuda a domicilio. Sí, sí. sí, sí. Porque la
8: misma, el, mismo, el mismo auxiliar puede estar perfectamente haciendo 5, 6, 7 personas diferentes durante la semana. Madre mía. O sea, no, no está siempre a las mismas horas. O sea, a ver, esto es un, un servicio a la carta. No, no es un servicio... A ver, un servicio de, de residencia... Es, como bien sabes, tú vives allí, tienes tu, tus sí, sí. horarios, cumples tus horarios y es a mi padre,
0: o sea, sé perfectamente lo que es. Vale.
8: Claro. Esto es un, un servicio mucho más autónomo, es decir, le da más autonomía a las personas. No es lo mismo estar en tu casa
0: que estar en una residencia. O sea, las residencias son absolutamente necesarias, ¿vale? Vamos a partir de esa manera. Pero supongo que habrá también grados, ¿no? Es decir, a lo mejor las personas que atendéis vosotros todavía están en una situación en la que se pueden permitir no están en una residencia o no funciona así. No, no, tiene, por no, no tiene por qué. No tiene no por qué. No tiene por qué. Tú puedes tener personas ya con una movilidad
8: totalmente reducida, con, con, con encamados totalmente que no tienen, en fin que puedes incluso darle servicios paliativos ya. y está en su domicilio, porque ha decidido estar en su domicilio, claro, no en una residencia. He entendido, he entendido. Es decir, aquí, a ver, es muy amplio el servicio que nosotros no, no. damos.
0: Entonces vosotros dais servicio... Vocación,
8: vocación, o sea, la palabra clave aquí es vocación, claro, o, o sea, el personal que tenemos nosotros es vocacional, es decir, aquí no puedes... Un auxiliar no puede existir como tal, o no puede ser...
0: No es un vendedor de, de cajetillas de, de, de tabaco, ¿no? O no es un vendedor de Tiene cornillos. que ir a asear a una persona, a limpiarla, a darle de comer, eso. O hay vocación o es imposible. Tienes que empatizar, o sea, tiene que empatizar con la persona. Cada, cada, cada usuario
8: necesita un auxiliar diferente. La misma auxiliar no puede... No, no puede compatibilizar con todo el mundo. O sea, cada, o sea se qué tiene complicado. que ajustar. Qué complicado. Esto es un Tetris.
0: ¿El pelo se te ha puesto blanco ¿Es por eso? Un tetris? No, nah,
8: se me ha puesto blanco por la edad. <risa> ¿Eh? Y todavía me queda pelo como a ti, ¿no? Porque yo tengo algunos amigos que tienen una frente muy grande. Yo,
0: afortunadamente no. Nosotros no, vamos bien. No me llega al cogote todavía. Nosotros la frente, vamos ¿no? bien. Oye, ¿te atreves a decir así muy por encima, aunque algo has dicho ya, ¿no? Pero ¿por qué y para qué nace eh, Anesat? Anesat sale, nace como una, una
8: necesidad de poner los puntos de vista en común de todas las empresas. De que to, de, el, el amparo de las mismas empresas que nos encontramos, eh, muchas veces tenemos que luchar contra las administraciones, que en vez de facilitar, la mayoría de las veces sabes que la administración son maquinarias muy pesadas y entonces eh, tú tienes que jugar a su juego y no al revés, ¿no? Entonces, esta es una, una necesidad que había claro, entonces, de poner en
0: común. A ver, eh, muy por encima queda claro que el servicio que están recibiendo vuestros eh, clientes, en este caso, por llamarlo de una manera respetuosa usuarios, usuarios eh, no van a notar nada. Es decir, vosotros vais a seguir atendiendo exactamente igual. Sois las empresas las que a partir de ahora entendéis que en, con vuestra unión en un colectivo, en una asociación, en una federación, como la queramos llamar, sois las que realmente vais a ver un posible de beneficio en cuanto a que se os tenga más en cuenta para determinadas cuestiones, ¿no? Bueno, a ver, los usuarios sí que al final va a notar, va a percibir
8: porque vamos a regular el servicio como tal. Es decir, aquí cada empresa... Tiene su, su, su libro maestro, ¿no? O su libro de, 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 por el que se va a regir. Ah, vale, vale. Entonces, vale. lo que vamos a intentar es de que lo que son las disciplinas que, de, que se utilicen en cada momento, oye, que sean mucho más severas y que eso vamos a beneficiar al, al usuario. Es decir, vamos a, a incrementar la calidad de este servicio,
0: regulándolo de una manera mucho más estricta. Eh, en cualquier caso, Vicente, mmm, quiero entender que vosotros, los gerentes de las empresas que ahora estáis asociadas y las que se tienen que asociar, porque me imagino que es todavía muy pronto para que se hayan asociado todas, ¿no? Pero uh -huh. pues, supongo que lo terminarán haciendo, ¿no? ¿Sois vosotros los que a partir de ahora sentís un poco más de alivio, quizás? Es decir, eh, ¿sentís un respaldo que hasta ahora no lo teníais? Claro, evidentemente,
8: eh, a ver, cuando cualquier agrupación en la que tú estés, cualquier, eh, sea asociación, sea cooperativa, sea lo que tú, cuando tú estás con los demás, eh, el poder del grupo, es decir, es Te que refuerzas, sí. Claro, evidentemente. Eh, el poder, eh, también poder su, ver, su, solucionar tus problemas mira nosotros tenemos foros en los que las empresas diferentes vamos planteando preguntas diferentes no y siempre hay quien responde y te responde o sea los grupos están sí que están sectorizados por por, por, por vale. comunidades autónomas ¿vale? la comunidad valenciana tiene su propio grupo la comunidad de, 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 de Castilla-León tiene el suyo cada cada comunidad tiene el suyo vale y después hay uno en común, que es el que se va a formar a partir de ahora. El problema es de que no podemos estar 2.000 personas en un mismo grupo porque Correcto. sería infumable, bueno. ¿no? O sea, sería una locura. Si ahora mismo ya, a nivel de la comunidad valenciana, ya cuando te das cuenta al grupo de WhatsApp, ya tienes 500 mensajes
0: que se han producido en menos de, de tres horas, dices, madre mía, oye, esto... Todo no, es esto no, es, no es No es eficiente, ¿no? Entonces, Déjame, es déjame que, que, que arrime un poquito la escuadra a nuestra sardina. Eh, lanzaste aquí la idea hace un par de semanas o tres, que es cuando yo te la capté al vuelo, pero tú hablabas de Comunidad Valenciana y en cambio yo he visto que esto ha nacido con potencia y como, como consolidada a nivel nacional. ¿Qué ha pasado en estas tres semanas? No, no, a ver, esto nace. Eh, mira, en
8: la reunión se, en la primera reunión efectiva que, que se tiene sobre esto. Se convoca en Valencia Y lo hacemos en Valencia Y fue el año pasado en, en cerca de Navidad O sea, muy cercano a estas fechas A partir de ahí, el, el, la comunidad valenciana como tal nace Pero pero después se han sumado muy rápidamente de otras comunidades
0: ¿Y además ¿Y cómo se han enterado? O sea, esto, vamos, la, la, Bueno, a ver, aquí hay grupos. Hay gente prisa, ¿eh? que tiene empresas
8: que pueden estar en más
0: de una comunidad. Bueno, empresas, y déjame que diga, y necesidad por, por verse en un colectivo que, que se asocia, necesidad ¿no? Necesidad imperiosa, imperiosa.
8: Esto corre como la pólvora, claro. esto, esto. Entonces, además, eh, hay el que es el secretario de, de ANESAT, eh, Josep Sirera, que es de Alcoy. Pues eh, se mueve mucho en el tema de formación Para todo el tema de, de en fin, muchísimos temas no Pero sobre todo el tema de, de Ayuda a domicilio y tiene contactos con, toda, con Empresas de toda España bueno, y, y
0: Vicente Sabal, vicepresidente bueno eh, No, no, escucha Yo me siento especialmente orgulloso Porque al final Yo veo a Vicente Sabal Pero veo venidor. Es decir, venidor eh, Vamos un poquito a tirar Para nuestra casa, ¿no? De, de nuevo Comunidad Valenciana lidera venidor lidera Bueno, volvemos a, a, a ser punta de lanza En algo tan importante Como son los mayores ¿no? Claro, claro Y más
8: una ciudad como la nuestra Donde el tema de mayores Es especialmente sensible, ¿no? O sea, aquí hay que tenerlo Muchísimo más en cuenta Que, que en otras en otras ciudades, ¿no? Benidorm es una ciudad
0: Que está viva todo el año Pero que una gran parte del año tiene personas de, de, de una edad. ¿Cuánta gente se ha venido en los últimos 35 o 40 años a vivir a esta comarca que son personas mayores extranjeras que deciden, bueno, pues que ellos quieren eh, acabar su, su tiempo, que, que es mucho, gracias a Dios, pero lo quieren acabar en, en esta comarca porque el sol, el privilegio del clima, eso me imagino que una empresa como la vuestra lo nota, ¿no? Hombre, por supuesto, aparte que tú cuando
8: sales a la calle y ves la media edad de la gente. .y desde luego muchos chavales no hay, ¿no? O sea, muchísimos más que pintan canas, ¿no? O, o que. .o que necesitan ayudas técnicas que van con el bastón o van con un andador. .por lo tanto. La, .hay un envejecimiento evidente de la. .de la sociedad. .y nosotros estamos en una comarca, o en una ciudad especialmente, donde tenemos un clima espectacular durante todo el año. .tenemos unas. .unas instalaciones y tenemos, en fin, unas plantas hoteleras, apartamentos. Y aquí se vive muy bien, ¿qué quieres que te diga, ¿no? Me ha sorprendido
0: que dijerais en la nota de prensa que sois una organización sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Claro, nuestro ánimo no es el hacer negocio, no, somos un, no es una empresa
8: de empresas.
0: Vale. Es una asociación
8: vale. en la que todos o sean tenemos... la que no tiene
0: ánimo de lucro es la propia asociación. Claro, claro,
8: claro. Vale. claro La asociación como tal no tiene ánimo de lucro. Eh, sí, sí que es evidente de que desde esa misma asociación pueden hacer plataformas de compra, plataformas <coughs> de venta, eh, no sé, de, desde selección de personal. Se puede hacer
0: muchísimas cosas, ¿no?, desde esa misma asociación. Bueno, pero en cualquier caso, para que sea muy profesional y funcione como merece, claro, deberéis claro. tener también unas cuotas para sufragar unos gastos mínimos, claro. Las, las hay, las hay, evidentemente. Claro. Esto no es gratis. Esto aquí, cuando quieres una
8: cosa la tienes que pagar, ¿no? Y además aquí, optar a subvenciones, pues bueno, vale,
0: bienvenidas, ¿no? Pero que no, que no. Yo cuando he leído que Anesat nacía con bastantes compromisos, que los tengo aquí apuntados. El primero, la excelencia, yo lo hemos comentado, es lógico, ¿no? Pero el segundo, la formación. Y claro, cuando yo te miro a la cara a ti, que te conozco hace años, la formación es un quebradero de cabeza en una empresa como las vuestras, que prácticamente el 95% de sus recursos es. Es, es el ser humano es, sí, es la mano sí, sí. de obra ¿no? Sí, sí. yo no quiero ni imaginarme no, no me atrevo a preguntarte los quebraderos de cabeza que os tiene que ocasionar los problemas diarios que os ocasiona el personal ¿no?
8: bueno un, cuando tú tienes un empleado tienes un problema cuando tienes dos tienes diez problemas cuando tienes 20, pues imagínate. ¿Y tú cuántos ¿no? tienes? Bastantes.
0: <risa> bastantes, bastantes.
8: Bastantes más de Cerca 20. Cerca de 100, ¿no? Pues, eh, en fin, estamos hablando de números muy muy elevados y entonces, oye, al final siempre hay bajas, hay... Eh, a ver, estamos trabajando con personas, siempre hay movimientos donde te puedes hacer daño, al levantar un mayor, al, o sea, al hacer cualquier movimiento siempre tienes un montón pero, de riesgo, Pero
0: ¿no? cuando, a, eh, digamos que habláis de, de un compromiso tiene que ser la formación es porque notáis que eh, os costará muchísimo encontrar gente que esté formada, ¿no? Eso es la primera. Y después, esto tiene, necesitas una formación
8: continua. Es decir, aquí no te vale... Esto es, a ver, esto es como un médico, como cualquier profesional. ¿no? Tú no puedes dejar nunca de aprender, ¿no? y entonces en esto siempre hay técnicas nuevas,
0: hay un montón de, de, de innovaciones que, que al final. a ver, estamos vivos, por lo tanto, y por qué? Claro, es un yo, sector yo, que está muy vivo. Yo me imagino, digo, un, un bar, dice, necesito personal, oye, el primero que llega y dice que es camarero, pues hombre, no lo sabes, pero te, te salva el día, ¿no? Pero vosotros no, vosotros decís, necesito no. personal, y no vale cualquiera que llegue por allí y diga, oye, yo quiero trabajar de no, esto, ¿no? Va, no vale cualquiera, a ver, es que ni siquiera para limpiar o para planchar, claro, no. eh, eh, entre nuestros servicios
8: está el servicio doméstico, donde está el tema de la, de la higiene de lo, del domicilio y está dentro de la higiene, de la higiene pues oye, si, si, si el, el, el usuario utiliza camisas, pues habrá que plancharle las camisas. Correcto. ¿no? Entonces, en fin, hay que saber planchar. Madre mía, qué complicado. Sí, sí, no es nada fácil. Nosotros, en cuanto a los planes de igualdad, nosotros somos eh, pioneros también en el, en el tema de, de la aplicación de planes de igualdad. Eh, en nuestro caso, la igualdad no hay que tenerla en cuenta solamente como, como sexo de, 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 de hombres y mujeres, Correcto. porque en nuestro caso incumpliríamos absolutamente, porque el el 97% son, son mujeres lo que tenemos en, en nuestra plantilla. Pero, sí que, pero no he, porque
0: no le deis trabajo a los hombres, sino porque, lo, no, no, lo, porque son no hay, mujeres. No, no, porque no no los hay. Es que no los
8: hay. Aunque tú vayas a buscarlos, al final dices, oye, mira, yo necesitaría varones porque al final tienen más más fuerza, más fuerza. pueden movilizar mejor. Sí. En fin, es una cuestión también de técnica, ¿no? A la hora de movilizar a, a, a un usuario. Pero, bueno, muchas veces pedimos eh, hombres
0: por, por una cuestión de, de, de fuerza, nada más. ¿Eh? No, Vicente, desde no son... de, el momento que tú, por cierto, ¿cuándo fundasteis, nos importas? En 2011. En 2011 han pasado 12 años, jurarías que han pasado 100, ¿no? Una vida. Una vida, vale, perfecto. Una vida. Y, ¿Y cómo nace tu vocación en este sector? Es que hace 11 años y tú no tienes 30.
8: No, 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 no. no. Esto es, es Ana la que, la que... Ah, es Ana, mira. Anastasia es la que, de alguna manera, es la que me, me imprime este este. Ah, pues mira, este ya he aprendido ¿no? yo algo y no lo sabía. Es este gusanillo. Ella hace un curso de, de formación de, 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 de ayuda a domicilio y a partir de que ella hace ese curso, eh, una de las profesoras, que es Loli Guardiola, es socia nuestra, y entonces cuando me plantean, a, en fin, eh, oye, esto tal, no sé qué, podríamos montar un, una empresa de este Fíjate. tipo y tal, y bueno, de, de broma en broma... 2011 cerramos ese año, en, en diciembre, con, con
0: tres personas en plantilla. Te iba a decir. La familia decir, ahora es eh. un poquito más grande, ¿no? Sí, han pasado 12 años y se puede haber multiplicado la plantilla, por 10 no, por 300. Lo voy a dejar ahí. Pues
8: Entonces, claro, el, el, el tema el tema es ese, pero bueno, además había una necesidad también en, la, en, en Benidorm. La, la empresa que llevaba el servicio municipal eh, estaba en suspensión de pagos, en fin. Hubo un montón de problemas en ese momento y llevábamos el viento de cola, es decir, en ese momento... Y
0: yo te he preguntado lo de nos importas y lo de tu vocación porque ahora, claro, al, al ver que precisamente no tiene tanta vida, eh, nos importa si tiene una gran implantación y una gran marca en la comarca pero no tanta vida, estamos hablando de 12 años a ver, el futuro de la sociedad española son, son los cuidados a domicilio nos guste o no nos guste nos hacemos mayores y yo creo que estos temas hay que cuidarlo mucho, ¿cuál es la evolución que tú has tenido precisamente como gerente de nos importas al ver esta dinámica? oye, en estos 12 años ¿cuánto has dicho? uf creo que lo que he montado sí me genera muchos problemas pero es que en la empresa del futuro es que es un acierto vamos bueno, a ver como como
8: Uf, ten en cuenta que aquí estamos hablando de, de, de un volumen de facturación importante con unos márgenes muy pequeños porque Correcto. al final esto, esto eres es, el es Juan es Roche lo de los cuidados a domicilio es lo que vale, a ser menos no me refiero bueno, en
0: cuanto a márgenes
8: ya ya no <risa> a ver aquí los nosotros el, 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 en, en este en este tipo de trabajo final el, el este tipo de empresas más que trabajo es es eh, los márgenes que nos movemos son muy pequeños, los gastos son muy elevados, es decir, es que aquí dices es que claro, la chica viene y, y, y te va a cobrar X, ¿no? Vale, perfecto pero es que tú tienes que sumarle sus, sus pagas extras, tienes que sumarle sus bajas ...tienes que sumar la ...seguridad social... ...seguridad social... eso 35%, tienes que sumar la asesoría... asesoría, social, asesoría social, que <risa> ...tienes que sumarle la, todo, la coordinación... ...todo... Un, un, uh, ...una oficina, unos teléfonos... Una, ...unos gastos informáticos... Uno, ...unos tributos que tenemos que tener... ...tenemos que llevar todo el servicio de... de ...lo que habíamos dicho antes de, de igualdad... ...que eso es un, un plus que tienes que poner... Eh, ...después llevamos todo... ...un servicio de seguimiento a domicilio... Cada, ...en nuestro caso... ...además una empresa puntera de aquí de Benidorm... Que que se llama es Vigilant, eh, tenemos un sistema de control eh, de presencial. En cada domicilio nosotros ponemos un bueno. pequeño chip donde se donde es que identifica el domicilio y cuando entra la chica lleva un lector, un lector propio, que no es su teléfono, es un lector que nosotros le damos, eh, donde eh, se registra la entrada y la salida. Por lo tanto, sabemos en todo momento... Eh, el tiempo que se, que, se, que se está y facturamos sobre el tiempo que se está es decir, yo no te facturo una hora y he estado 40 minutos, ya. no, no o sea, aquí lo puedo tiene que ver. coincidir, y además, informatizado, y no en mi plataforma, en la plataforma de Vigilant que es una empresa muy seria del sector, por lo tanto... Recuerdo cuando... Eh, en fin, los gastos son muchos, sí, 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 sí. No, no, y o sea, no es
0: por llorar, ¿vale? Esto, no, perdona. Llorar a la llorería, pero... Perdona, como si yo no lo supiera. Es decir, que creo que en ese sentido hablamos de lo mismo, ¿no? Eh, no, que digo yo, que, que recuerdo que ayer por la tarde, cuando te propuse que vinieras a hablarnos un poquito de Anesat, eh, te dije, bueno, vamos a hablar también de Abonave. Y vamos a hablar también de las motos Y me dijiste, mira Leo, escúchame, vamos a hablar de Anesat y yo digo, Vicente, que tendremos tiempo. El tiempo se ha pasado. Como siempre, pasado eh, de como todo. siempre eh. Y, por supuesto, hay temas que todavía no te, no te he preguntado ni de Nos Importa ni de Anesat. Y, por, por supuesto, lo de Abonavé y la gran eh, prueba de motos que tenemos prevista para marzo lo vamos a dejar para otro momento y hablaremos tranquilamente claro, de ello, ¿te tranquilamente, además, Tú ya sabes que yo soy muy ahora No, perdone yo más. Pues, joder, si es que nos <risa> hemos juntado dos, bueno. Entonces, sí, sí. Oye, sabes que tiempo no, pero, siempre, pero, oye, Vicente tiempo siempre
8: hemos... pasa y además era un tema lo suficientemente. Sí, 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 sí. extenso e importante como para dedicarle el rato que le hemos dedicado ¿no? porque además como bien has dicho tú es una necesidad es algo que tenemos aquí a diario que vamos a vivir cuando tú tienes cierta edad empiezas a ver que en tu entorno esto se necesita cada vez más Correcto. pero además no solamente Correcto. es una cuestión de edad porque nosotros tenemos servicios a ver, tú te caes en, tu, en la calle te rompes una pierna y te quedas inmovilizado y, ¿y ¿qué haces? ¿y qué haces? Eh? ¿qué haces? si tu pareja está trabajando tu mujer o lo que sea ¿qué, qué haces? Pues, oye, para eso tienes empresas como la nuestra. Correcto, que no lo había en pensado. Venido, en Meridor hay varias empresas de, de, de nuestro sector, que algunas una más antigua y otras que son más nuevas. La mayoría son mucho más nuevas. Perfecto. Entonces, oye, al final, tenemos que cubrir esas necesidades que cada vez son mayores y que y necesitamos.
0: Pues con ¿Todo? esa información nos vamos a quedar. Eh, Vicente Sabal, nuevo vicepresidente, primer vicepresidente de la nueva Asociación Nacional de Empresas de Servicios de Asistencia a Domicilio, ANESAT. Enhorabuena por la parte que te corresponde. Enhorabuena a venidor, porque tenerte a ti de vicepresidente es, es un dato importante que yo quiero resaltar. Y nos quedamos con... Con Nos Importas, eh, la empresa de servicio a domicilio que hay aquí, de ayuda a domicilio, en, en Benidorm, para que la gente eh, pueda llegar hasta vosotros en el caso de que necesitara encontraros, ¿cómo lo puede hacer?
8: Bueno, pues eh, directamente a nuestra oficina que está en la calle Venus número 3 o a través del teléfono, página web, eh, correo electrónico. Nosimportas.com Nosimportas.com
0: Correcto. Uh -huh. Pues Vicente, muchísimas gracias. Te quedamos pendiente para Bonavé, ¿vale? Estamos en ello. <ríe> Un abrazo. Cuídate.
2: Con radio. Nos gusta que te guste.
4: En noviembre sigue el ofertón. En Carnicería Alfonso Lara, ahora sí que sí Últimos días para llevarte una paletilla ibérica con su funda de regalo por 49,90 euros El regalo perfecto para esta Navidad Date prisa y haz tu reserva al 966 53 34 Porque quedan pocas unidades Carnicería Alfonso Lara, Calle Galita 10 Bienvenido en Navidad regala felicidad regala chocolates Marcos Tonda en chocolates Marcos Tonda hacemos tus deseos realidad por eso personalizamos tus lotes de empresa y estuches de regalo para que los compartas con tus clientes y empleados o con tus familiares y amigos, con quien tú quieras chocolates Marcos Tonda estamos en Villajoyosa, en Partida Torres junto a la Rotonda del Puerto, en Benidorm Calle Alameda 3, en Blue Espacio Gourmet y en chocolatesmarcostonda.com porque son momentos para compartir en Navidad chocolates Marcos tonta si no tienes sitio para guardar pertenencias de gran tamaño como bicicletas motos muebles y cualquier tipo de enseres Mobipark marina baixa te ofrece la solución áreas de diferentes medidas y precios que podrás alquilar según sean tus necesidades espacios cerrados de forma individual con videovigilancia y la máxima seguridad en las instalaciones Acceso 24 horas con código personalizado Movipark Marina Baixa, teléfono 670 972314 2x1 en audífonos ¿Qué? 2x1 en audífonos ¿Qué? 2x1 en audífonos ¿Qué? Ahora, en Spec Savers Audiología, llévese 2x1 en audífonos Se lo podemos decir más claro, pero no más alto con los nuevos audífonos de Spec Savers Benidorm Spec Savers Audiología, estamos en Calle Gambo 2, Benidorm
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: En 2022 se registraron, atención, más de 90.000 libros en España. El Ministerio de Cultura y Deporte confirmó en la estadística de la Edición Española de Libros 2022 que el número de libros inscritos había sido, atención, ¿eh? 92.616, de los que el 62% fueron en soporte papel y el 34% restante en otros soportes. Por tipo de soporte, la cifra de libros en papel en 2022 ha disminuido un 5,12% con respecto al ejercicio anterior, mientras que aquellos inscritos en otros soportes aumentaron en casi un 12%. Por subsectores, el comportamiento más favorable se observa en los libros de texto que aumentan tanto en soporte papel como en otros soportes con respecto a 2021. El 35% de los libros inscritos se dedicó a ciencias sociales y humanidades, seguido por los de creación literaria, los científicos y técnicos, los dedicados a infantil y juvenil, los libros de texto y aquellos dedicados a tiempo libre. Si se atiende al tipo de edición, las primeras ediciones supusieron un 98% del total. Por titularidad del editor, el 92% se corresponde con edición privada. En fin, son numerosos números los que tengo yo aquí porque tengo delante mía... Uh, bueno... Él tiene un nombre, que yo no lo voy a decir Porque él es Juan Díaz, que es como es su seudónimo Y es como hay que respetar el nombre de los escritores Que así es como firman
9: Querido Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, muy, muy buenos días Muchas gracias por traerme Hombre, faltaría más, un placer Y aquí estoy dispuesto a contarte todo lo que quieras
0: Oye Juan, eh, una pregunta Bueno, muchas preguntas A ti cuando yo digo que en 2022 se registraron Más de 90.000 libros en España eh, Este dato a ti, ¿qué, qué opinión te merece?
9: Pues si te digo la verdad, me hago la pregunta ¿Quién gana el dinero de los 92, de los 92.000 escritores? Porque los escritores no. Lo ganarán alguien menos el que escribe. Excepto los genios y los que venden más de 100.000 libros.
0: Eh, sí, bueno, yo... Fíjate que yo cuando he leído el dato esta mañana, preparándome sí. un poquito la conversación contigo, se me habían venido a la mente otras cuestiones, ¿no? Como que quizás se escribe demasiado en España y se lee demasiado poco.
9: Estoy de acuerdo contigo. Porque ahora eh, cualquier persona, eh, cualquier joven sobre todo, mucha gente te pregunta muchas veces ¿me ¿puedes escribir mi vida? Todo el mundo se piensa que porque haya hecho durante 10 años alguna cosa excepcional que es motivo para hacer una novela o para escribirlo, ¿no? Se puede escribir lo que se quiera como es libertad de expresión. Ahora, que sea bueno, que tenga calidad, pues no.
0: ¿Eres, ¿Eres un buen lector, Juan?
9: 60 libros al año.
0: Uf, pues eres un gran lector. Sí. Estamos hablando de a uno por semana. Por semana
9: ¿eh? Uno por semana o dos por semana y a, a lo mejor, si es largo el libro, pues dos semanas uno, sí.
0: Eh, eres de lo, A ver, yo tengo una forma de pensar, sí. no sé si la compartirás conmigo. A ver, dime. Y yo soy un convencido, yo leo bastante también. Esa cantidad que tú lees, ¿no? Porque tengo que hacer muchas otras cosas, pero sí que soy...
9: ¿Soy jubilado? Sí, sí, <risa>
0: pero mis 15, 20 libros sí que caen al cabo del año. Está muy bien. Eh, tengo la sensación de que hay mucha gente que escribe muy bien pero que jamás va a saltar a la fama, precisamente porque no ha tenido, a lo mejor, la campaña de publicidad adecuada. Y tengo la sens tengo la, la, la sensación, no, tengo la convicción de que hay gente que escribe muy mal, sí. pero que a pesar, pero como tiene un buen nombre, porque en su momento a lo mejor escribió un buen libro, sí. pues ya solamente por eso ya vende mucho.
9: Yo sería la persona menos indicada para hablar de eso, ¿no? Ya que escribo... No sé, yo te pregunto... Y, y puedo qué. decir, y puedo decir... ¿Cómo escribo yo? No lo sé. ¿Cómo escribe algunas personas? Hay escritores que me gustan y hay escritores que no me gustan. Lo que sí deduzco es que hay escritores premiados con grandes premios que realmente, para mi gusto, no merecerían el premio.
0: ¿A eso me refiero?
9: A eso te refieres. Eh? Entonces, seguro que habrás leído muchos libros pues de me... gente desconocida que te han gustado. Sí, muchísimos. Pero, por ejemplo, discuto mucho. Yo no sé si se podrá decir, pero yo lo digo. No, no, puede decir todo. Discrepo, discrepo totalmente con el planteamiento de los últimos años de la concesión de los premios Planeta. Bueno, el más importante del año, el más importante en valor económico y donde antes yo veía, en hace 20 años, 10 años, eh, mucha más calidad literaria. Mira, eh, hace... Pero ya digo que... La semana ¿Cómo voy a opinar yo? Aquí,
0: la semana pasada estuvo aquí Manuel Sánchez, que es un señor también jubilado, sí. profesor que ha sido toda la vida de diferentes escuelas de Benidorm, sí. a presentar su séptima novela. Todas pasan de las 400 páginas, sí. ¿eh? su séptima novela. Y precisamente lo que dijo fue lo mismo que tú. Es decir, una crítica furibunda a los últimos premios, sobre todo este último, ¿no? A sí. ah. Son Soles con todos nuestros respetos, pero que es que creo que es demasiado descarado, ¿no? O sea, el Hombre.
9: premio planeta. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, digo también le han dado premios, hace este, el anterior, no, el anterior, a Santiago Posterillo, que lo que más que un premio por la historia que nos cuenta de Roma y de los hermanos que las hace perfectas, más que una novela, que es como entiendo yo que es el premio Planeta, es un ensayo. O sea, bueno, pero un escaro.
0: Entonces, yo puedo decir que el de hace ah, dos años, que fue La Bestia de Carmen Mola, también me lo A, ver, a mí me encantó.
9: El libro. A pero mí mí para, pre, para un premio planeta, no sé. Mí, es que no lo sé. Yo a, no, a mí me parece que me no. A mí a yo,
0: el libro me gusta o no me gusta. Es como el buen vino.
9: A mí, ya, a mí me parece que no. Para un premio planeta no es una novela más. Una novela muy buena, muy bien elaborada. Pero. Para un premio Planeta yo creo que tiene que tener bastante más calidad.
0: Bueno, ¿por qué está aquí Juan Díaz? Eh, lo acabo de conocer, ¿eh? Nos hemos conocido sí, sí. de las redes, nos hemos hecho buenos amigos. Sí. Juan Díaz está aquí, yo tengo su libro delante mía. Si estás enfocándome desde la cámara os lo presento. El robo de los cálices de Cristo. Es un libro eh, que él lo presenta eh, próximamente. Yo tengo aquí todos los datos, pero quiero que seas tú. Vamos a empezar a hablar del libro. Este, ¿Este es tu primer libro?
9: No, no, no. Esto, mi primer libro se publicó en el año 2013. Se titulaba Manipulación. Ah, vale, lo he leído, sí. Y es, y es un premio relacionado... Pero bueno, era un libro un poco incompleto porque un fallo técnico con... Tampoco se puede se debe decir, pero se dice... ...un fallo técnico con la mala interpretación... ...de la corrección de errores... ...de la editorial y del autor... ...y de la leche como sea... ...pues si que se tiraran ya... Que se, hubieran, ...que se hubieran publicado... ...con errores... ...entonces yo tomé la decisión que se publique... ...se pone una nota al principio... ...de qué errores hay sencillos, ¿no? es una... eso lo tiene que leer, tú escribes y tú escribes, y, ahora, y más y más ahora cuando estás en el ordenador que escribes y das a teclas que te ponen una palabra que tú no has puesto. Correcto. Porque es que hay que, ir ya, joder, hay que pensar en 280.000 palabras, ¿no? Pero bueno, o sea. entonces el primero fue manipulación, el primero oficial, y después de manipulación eh, fue como una especie de ficción, porque claro, soy, de aquella era prejubilado del régimen especial de la minería del carbón y como prejubilado del régimen especial de la minería del carbón no puedes tener ingresos para el Estado español, ningún ingreso extra, porque te está pagando parte de ello el Estado no bien entonces en la seguridad social eh, hablando con responsables de la seguridad bueno se considera que este primer libro, usted tira 500 ejemplares y, y se considera que es eh, amateur pero si continúa, eh, le tenemos... Le vamos, le vamos a pasar a le, cuchillo. A le, no, te pasan a cuchillo, <risa> pero bueno, ahora como jubilado, gracias a Dios, hace 4 o 5 años, el día de mi cumpleaños, el día 28 de diciembre... El día de sí, los santos inocentes, sí, sí señor. Qué inocentada, Liza Dilo, ¿Sí? venga, dilo. Qué inocentada, <risa> sí. El día de los santos inocentes, eh, el, estando en el gobierno, el gobierno socialista... Aprobaron una ley después de reclamarlo multitud de escritores profesionales jubilados sí. Porque se jubilaban y no podían seguir escribiendo Podían seguir escribiendo si perdían parte de su pensión ¿no? Bien, Entonces aprobaron esa ley y ahora tenemos derecho a eh, derechos de autor con, una, con unas limitaciones, si tú no alcanzas en dinero lo que te tenga que pagar una editorial En dinero... En dinero, el salario mínimo interprofesional Anual, pues no tienes que declarar. De,
0: tú que eres un, casi ya un profesional De la escritura, bueno, ¿no? No, ¿Qué, bueno. qué, ¿Qué cantidad de libros ha de vender Un escritor cualquiera Para considerar que ese libro ha tenido éxito?
9: Yo para mí Menos de... Menos, voy a decir una, una salvajada, ¿eh? pero menos de 10.000 no, no es éxito.
0: Menos de 10.000 y, y por encima de 10.000 que...
9: Por encima está? de 10.000 ya es más éxito porque ya gana más dinero el escritor y, pero, le, an, y, y le anima a vivir de ello.
0: Pero te, te las editoriales te llaman, eh, pasa a, algo a partir de 10.000, hay algún Hombre, cercano,
9: a, no? a partir de 10.000 lo normal, incluso si se regalaran 10.000 libros en Internet, te explico. Eh, mi hijo, el mayor, eh, ha publicado ya tres libros Y el primero regaló 10.000 ¿Ah, sí? En las redes sociales Y a raíz de esos 10.000 de esos, de esos Le llamó una editorial de Guadalajara Y ha publicado ya tres Pero ahora no ha pasado de ahí Entonces ya se ha quedado ahí Ah, vale, vale, o sea no En manda, el momento que hay 10.000 él, no él no manda concursos Vender 10.000 es muchísimo también Sí, 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 me parece No me creas me parece. tú la gente... Podemos hablar de las, de las empresas de autoedición. Pues resulta que la mayoría de las empresas de autoedición que tienen, usted quiere publicar su libro, su vida, su autobiografía, usted publíquelo Y usted lo, lo publica y le dice, le tira usted 500 ejemplares y ya tiene usted su libro y tal, aunque, no, aunque esté mal hecho, lo que sea y tal. Pues resulta que la mayoría de, la, la mayoría de estas empresas están controladas todas por Planeta, yeah. por las grandes editoriales. Entonces, ¿qué hacen? Copan el mercado. ¿Qué editorial se atreve joven a...? Una editorial como esta, como el Selene, por ejemplo, que es una editorial de Madrid, que es una editorial que trabajaba trabaja sobre todo la, 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 lo digital, revistas para los cosas, asuntos de los médicos, de las profesiones y tal, ¿no? Entonces, es muy valiente, se atreve a meterse, no sé se si ha atrevido a meterse con esto, pero claro, una, tiene muchos problemas. Porque lo primero que tiene que tener las editoriales es que es un agente literario. ¿Dónde encontramos un agente literario que se lleva el 25% de los beneficios?
0: Bueno... Se nos va el tiempo y no hablamos de tu libro ah, sí. Y luego me vas a decir, he
9: venido a hablar de mi libro No, yo eso lo dijo Umbral, yo no <risa>
0: Bueno, déjame que lea una cosita sí. La realización de un crimen perfecto sí. Da origen al descubrimiento De la existencia del supuesto cáliz Que utilizó Jesucristo En la última cena La heredera, multimillonaria Acérrima católica Se interesa por la santa reliquia Fruto de su propósito Descubre intereses espurios que concluyen con una trama llena de misterio y pasión La intriga nos traslada a la colegiata de San Isidoro en León a la Catedral de Valencia y nos lleva a Jerusalén y al Vaticano Las fuerzas del orden chocan con una organización de carácter religioso cuyos miembros, leales hasta dar su vida inician sus actividades por el bien de la humanidad y en defensa de la fe en Jesucristo En Asturias, Alicante, León Valencia, Madrid, Bilbao Roma, Malta, Chipre Israel y los mares Cantábrico y Mediterráneo son los protagonistas, sufren las consecuencias de la vida misma creando impases que sorprenden a los incrédulos en busca de las justicias humana y divina y más no puedo leer eso bueno, es lo que puedo leer del libro bueno, una, que presentas.
9: La sinopsis que, que, que se ha preparado para el libro, ¿no?
0: El robo de los cálices de Cristo. ¿Cómo nace este libro? Pues, mira, ¿Qué nos puedes contar?
9: Sí, te puedo contar rápidamente. Estoy sentado en una cafetería en León hace ocho años. Y. Eh, o por ahí. Y eh, Margarita Torres, una historiadora catarática de historia y tal, publica un libro que se llama Los Reyes del Grial en colaboración con otro, con otro historiador, donde demuestra que en la biblioteca de Alejandría hay pergaminos que aseguran que el cáliz que había en la Real Colegiata de San Isidoro, que hay de Doña Urraca, la hija de Fernando I, es la copa que utilizó Jesús en la última cena. Entonces, leyéndolo en los periódicos de León, en la cafetería, en la terraza, tal, 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 Dije, analizando, le dije, lo voy a robar, porque San Isidoro de, San Isidoro de León lo conocemos todos los leoneses, los que vivimos en la capital, ¿no? De Peapa. Entonces empecé a analizar como un robo una novela policía acá. Y leyendo el libro de Los Reyes del Grial, vas leyendo y tal, efectivamente, también hace alusión al Cali de Valencia, del Santo Cali de la Capilla, Correcto. y a otros 248 calices más que hay en Europa.
0: Para que veas. Como para saber realmente cuál es, es el, que, el, que, el que es cierto. Exacto. Claro.
9: Entonces, la historia, llego a, llego a, vi, llego a vivir a Venidor, ya me jubilo, no me jubilo todavía, me jubilé en Venidor. Llego a vivir a Venidor porque Venidor es el paraíso. Correcto. A, a nivel del clima <risas> y a nivel del divertimento para una persona de mi edad vale. He divorciado, perfectamente uh, libre. Qué maravilla. Perfectamente ya, ¿verdad? Lo tienes todo. Ya, casi. Divorciado, bueno, el y... escritor, una maravilla. <risas> bueno, y. Eh, llego a Benidorm y ¿qué pasa en Menidor? Eh, eh, bueno, me interesa, voy a Valencia. Leo que Valencia, ya lo había leído ahí, fui hasta Valencia y veo lo de Valencia y digo, no puede ser. El de Valencia es 200 años después del de León. Aquí alguien está haciendo algo raro. Pero resulta que los de Valencia dicen que el de León es falso y los de León dicen que el de Valencia es falso. Yeah. Los de León se basan en los datos de los pergaminos y los de Valencia que en el, el Papa cuando el año jubilar valenciano dijo que este era el que más se acercaba a la realidad ya. entonces digo yo, y los otros 248, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos? Sí. solución, una señora católica cristiana, tal tal lee el libro lee el libro de Margarita Torres, así empieza la novela, lee el libro de Margarita Torres y se trastorna, se hace mística y los quiere los cálices para llevarlos a Jerusalén ya no digo más.
0: Fantástico, no, no puedes decir más porque entonces no vamos a... Hay tener muchas
9: más cosas. La posibilidad no, no, el yo, final no se lo espera nadie.
0: Yo tengo el, el ejemplar en mi mano, estamos hablando... Ese es tuyo.
9: Sí, pues muchísimas
0: gracias. <risa> Hablamos de 373 páginas. Eh,
9: quité 200. Ah, sí. Sí, sí. Eso, eso. se hace, vas quitando paja y vas entrándote. Por eso rápida.
0: El robo de los cálices de Cristo, Juan Díaz de la editorial Selene.
9: Que... La, pre la presentación, ya sabes dónde es. ¿Dónde no, en... te, te iba, pre iba de presentación
0: el... este viernes?
9: Este viernes, 1 de diciembre, a, a las 7 y media de la tarde en el Salón de del Ayuntamiento. Que Lo único que puedo decirle al Ayuntamiento de Benidorm, empezando por Fernando, por el encargado de la red de bibliotecas, bueno, todos son facilidades. Gente muy seria, muy bien, se ha comportado perfectamente bien. Incluso llegué a conocer ya al concejal de comunicación que se llama Juan Díaz. Como tú. más de gracia. No sabía, ¿eh? Y, sí, Juan Díaz, claro. Y también, pero fenomenal y tal. Entonces sé que voy a colar más veces con el ayuntamiento de Benidorm, lo sé. Porque habrá más libros, habrá más historias. Y porque veo que es un equipo que a nivel de cultura pues está empezando a preparar. Muy bien, muy bien, muy bien. Están preparando, ayudando a la gente, no ponen
0: pegas. Bueno, a mí me gustaría que nos dijeras qué más va a pasar
9: ah. este viernes. Porque... Pues bueno, Lo más importante de lo que había inventado fue, a raíz de una visita en París que vi cine y libros en León, cuando publiqué Manipulación e inventé vino y libros, y se presentaba en locales chiquititos el libro con eh, los vinos que ponía una bodega y con las tapitas que ponían los bares Fantástico. Entonces el en vendedor dije, una presentación de un libro tiene que durar 15, 20 minutos como máximo. Y el autor habla muy poco, habla el mantenedor y el presentador del, del, del acto, no. Pero yo creo que sea ameno y quiero que sea distinto. Entonces, tú conoces a Javier Carrillo, Correcto, es un tenor, mucho. yo le conocí cuando fui a estudiar inglés al antiguo ayuntamiento con él, coincidimos los dos, dos, tres años, dos años. Y eh, le, le comenté Oye, ¿te, apetecía, ¿te apetece cantar? Porque él canta por ahí, es un tenor Y dice, ya no tengo pianista Dije, coño, ¿no puedes buscar un... Perdona, ¿no puedes buscar una, un concertista de guitarra? Y sí, ha encontrado un, un concertista de guitarra Que es este... Sí, Adolfo Adolfo Panero Que es, bueno, un virtuoso Porque ha estudiado muchos hitos y tal y bueno, han ensayado en tal, lo han preparado todo muy bien. Y encima, claro, hay que limitarles, porque ellos se creen artistas y genios, como sí. uno en el fondo lo son, pero... Correcto. 20 minutos de actuación, 20-25 minutos, habla el presentador y también va a haber sorpresas, porque he decidido... Al final va a haber una sorpresa, porque, hombre, si acabamos el 1 de diciembre en menos de una hora el, el la presentación de un libro coño, habrá que cantar un villancico para empezar las fiestas de Navidad, bien, ¿no? Me
0: parece muy bien, y después y además viernes por la tarde
9: Viernes por la tarde para, bueno, yo tengo un problema porque vienen los de la editorial que son increíbles y viene el presentador este, Luis Hernández que es actor, bueno, fenomenal también que es, bueno, solamente ese haciendo sus cosas ya llenaría de público y tal, como Javier Correcto. Por eso, entonces
0: bueno pues oye Juan, no tenemos tiempo para más Juan Díaz, natural de León Residente en Benidor desde hace una década Jubilado de la minería tal como él nos ha dicho, pues bueno pues ahora le ha dado por escribir, aunque ojo, ya hizo sus pinitos hace años en la literatura también ha sido jefe de prensa, también ha hecho programas de radio, sí. tiene una importante relación con Villablino cosa que a mí me gusta mucho porque es un pueblo que me encanta de León, bueno. y este viernes lo vamos a tener en exclusiva a las siete y media de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidor presentando su novela El robo de los cálices de Cristo por lo tanto, si no te quieres quedarse sin esta novela, y además quieres escuchar a Adolfo Panero, quieres oír cantar a Javier Carrillo y quieres pasar una tarde agradable, lo tienes fácil porque es gratis hasta que se complete el aforo. Viernes, 1 de diciembre, 7 y media de la tarde, Salón de Actos del Ayuntamiento de Vinedor. Juan, muchísimas gracias. A ti, por favor. Por haber venido, enhorabuena. Gracias. Porque para mí cualquier persona que escribe un libro merece una enhorabuena. Insisto, el robo de los cálices de Cristo. A tu disposición. Un fuerte abrazo.
9: Igualmente.
1: con Europa, Benidorm sigue avanzando hacia la
4: sostenibilidad integral. Estamos transformando Benidorm. Ya somos una ciudad más accesible, más verde y más cómoda. Mejoramos el día a día de nuestros vecinos. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador EDUSI de Benidorm. Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
1: En Nos Importas te ofrecemos los mejores servicios asistenciales para la tranquilidad de tus familiares. Somos profesionales del sector sociosanitario con ayuda a domicilio para venidor y comarca y siempre al servicio de los que más lo necesitan. Visítanos en www.nosimportas.es y al 96 586 46 75, porque el cuidado más especial es el que queremos para los nuestros. Porque tú nos importas. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Recta final de este Aire Fresco en este 28 de noviembre, martes 28 de noviembre, madre mía, cómo pasa el tiempo. Si hay una familia que nos pueda servir... De ejemplo, cuando queramos hablar de seriedad, de disciplina, de compenetración, de crecimiento e incluso de éxito Esa es la que tenemos hoy aquí, BOM, aquí en BOM Radio En dos ocasiones hemos tenido al Patriarca y hoy son dos de sus hijos los que nos acompañan Da igual, que sea el Patriarca o que sean los hijos el modelo, es calcado José Miguel Rodríguez es una persona que a mí me causó una gran sensación desde el mismo momento que empecé a tratar con él. Al igual que a su hijo Miguel, que está aquí, excelente cocinero, les conocí a ambos gracias a encuentros empresariales. Fue a partir de ese momento cuando quise profundizar en la transformación de una empresa que empezó llamándose Parking Altea y hoy es PECAL. En el fondo, si te das cuenta, es el diminutivo, pero en absoluto van por ahí los tiros. De una manera eh, soberanamente inteligente y con el fin de crecer, tanto en las disciplinas profesionales que desarrollan como en el área geográfica que gestionan, la idea fue tan genial como exitosa, disminuir el nombre para darle categoría, diseño y alcance. Hoy, PECAL es una empresa que emplea a mucha gente y desarrolla su trabajo mucho más allá de la propia gestión de los parkings y, por supuesto, mucho, mucho más allá también de la preciosa Villa de Altea. PECAL es una referencia en la comarca de la Marina Baja, en la provincia de Alicante, incluso en las provincias que nos rodean. Hoy están aquí con nosotros dos de sus máximos responsables, Miguel y Cristian, que ojo ya les adelanto que además de su trabajo en esta empresa multidisciplinar, el primero es el cocinero del que les acabo de hablar mm. y el segundo es además también concejal en el nuevo equipo de gobierno de José Luis Usmozas en Polop de la Marina tiene delegadas las áreas de fiestas, juventud y limpieza urbana Desde luego, lo, lo más complicado hoy va a ser eh, ordenar esta conversación Porque con todo lo que acabo de decir, no sé por dónde empezar eh, Bienvenidos a los dos Muy buenas, muy buenas Hay alguien que nos está escuchando y con mucha atención Vamos a ver qué decimos Que yo no, yo no quiero problemas Porque sabe
10: dónde está la radio Hay que estar atento a ver lo que decimos Porque... Si la no, que más se
5: queja siempre es mi madre, cuando no la nombramos se queja.
0: Correcto. Y además tu padre, en las dos ocasiones que ha estado aquí, cuando ha terminado la entrevista, dice, ahí va, la hostia. Perdón, se me ha olvidado nombrar a mi madre, a mi mujer. Y otra vez dijo, que se me había olvidado nombrar, creo que era a mi cuñado o algo así, o a mi, no sé a quién
10: dijo. Digo, todos los días se te olvida alguien. Y sí, al final siempre hay alguien que está diciendo, mira, que no me han nombrado.
0: No me han nombrado, pues, cuidadín. Sí. Cuidadín. Oye, eh, empecemos por hablar de Pecal, ¿no? Eh, yo me sé un poco la historia, la trayectoria de esta empresa porque me la ha contado vuestro padre, ¿no? Pero, Miguel, eh, ¿para ti qué es pecal?
10: A ver, es el... Cuando mi padre deja el, el hotel es lo que nos sostiene porque lo único que había era el parking y de ahí empezamos a coger otro y otro. Y cogimos la gestión también en la vila por unos meses y empezamos ahí y ya... Empezó en la vila y ya empezamos a, a pintar los garajes y hacerlo, y ya se, pro, se profesionalizó la, la empresa. Y, y de ahí empezaron a salir nuevos trabajos. Y ya, pues mira. Es pues pues a partir de la gestión
0: de un parking, sí. cuando, escuchándote, ¿eh? mm. me da la sensación de que en el propio parking os dais cuenta de que se pueden hacer más cosas, mm. pero que casi os lo va dando el propio parking, sí, ¿no? Sí, es sí. la evolución de esas, de esas actividades. Mm. Cristian, tú eres más joven que Miguel. Yo sí. Un poco más, ¿no? Un poco más. ¿Y, ¿Y para ti qué es pecal?
5: Pues para mí pecal al principio era como lo, la obligación, el marro, ¿no? El, el marrón, ¿no? Era una obligación porque mi padre me hacía trabajar, pues eso, todos los veranos, ir a trabajar o al parking o, o, al, o a la obra. Y ya poco a poco ya se ha hecho eh, mi trabajo diario, que también es una, un trabajo que me gusta, cada vez me gusta más.
0: La, la evolución que sufrís, imagino, ¿no? Los dos, eh, sobre todo tú, Cristian, por lo que acabas de decir, es eh, que nos damos cuenta de que los padres nos dicen que hay que trabajar, en ese momento a lo mejor no lo entendemos porque somos un poco críos, ¿no? Exacto. Pero quizás con el paso de los años lo que tendríamos que estar es bastantes, bastantes años agradeciéndole a, a nuestro padre que, que hubiera actuado así, ¿no? Sí, exacto, así es
5: porque... También te da eh, el, el… porque yo, por ejemplo, estudié un ciclo de administración financiera y estuve trabajando, estuve un año en el ayuntamiento y luego también estuve haciendo prácticas en, en Chocolates Valor. Y ya con de ahí... con amigo Pedro López. Exacto. Y ya de ahí empecé,
0: mi padre me dijo, bueno, pues... No era lo que tengo ahí, ¿eh? Marcos Tonda. Marcos Tonda. No, no digas quiera. nada, ¿eh? <risa> <risa> aquí no ya... Si escucha, aquí todo el que quiera traer chocolate, bienvenido. El bienvenido. ¿eh? No
5: el que traiga que no comida, nadie.
10: bienvenido a él ¿no?
5: <risa> y ya de ahí, pues empezamos, empecé a trabajar con él, que él me dijo, si quieres trabajar conmigo, adelante, y si no, si quieres buscarte otra cosa, pero cada vez empecé a trabajar y me, me fue gustando más. Lo bueno de esto que no todos los días son iguales, no es monótono, cada día es algo distinto y pues.
0: Tengo la sensación, y si no es así, pues aquí estáis los dos para corregirme. Eh, que vuestro padre, que es Juan Miguel. Que aparte a mí me parece un tipo... Claro, no sé si es porque soy cercano a su edad, ¿no? Pero a mí me parece un tío súper joven y súper... Eh, vamos, dinámico, ¿no? Papá, sí. claro Estoy hablando con sus dos hijos y digo... Hostia, Juanmi es muy mayor, ¿no? no Juan mí es un tío joven, ¿no? <risa> me da la sensación de que no es el típico padre que te obliga a hacer las cosas. Sino que... Mmm, no lo sé, no lo sé. Es como si lo estuviera viendo, ¿no? Que te deja... Oye, mmm, tú solo date las bofetas que quieras. Y tú solito ya determinarás si esto es lo que quieres o no.
5: Sí, exacto. Él al final, a ver, nos aconseja porque es más mayor que nosotros y tiene más experiencia y nos aconseja, pues yo no haría esto o lo haría. Yo, por ejemplo, a mí me dijo, por ejemplo, en el ayuntamiento que él no, lo, no se metería. A mí Pero también bueno. me lo
0: dijo, de <ríe> ti. También me lo dijo a mí Yo si hubiera sido yo le hubiera, No me hubiera metido Pero bueno eh, no,
5: Al final digo bueno Voy a arriesgarme y No, pero yo te, te felicito ser, ¿eh?
0: No vamos a hablar aún de política No sé si nos dará tiempo Pero yo te felicito Porque yo soy de los que dice Que si todo el mundo se queja De que España no va bien Pero nadie toma las riendas Y nadie da un paso adelante Yo lo hice me llevé las bofetadas que no hay escritas y tú lo has hecho, tú ya podrás descansar y decir, mire, yo, yo he puesto mi granito de arena, mire usted, si no podía hacer más pero Perfecto. lo has hecho, y yo eso lo respeto mucho ¿eh? lo, digo, lo digo muy en serio ¿Cuál es el trabajo que desempeñáis en PECAL, Miguel?
10: Yo ahora mismo estoy en pintura de pavimento estamos en el edificio de Colón ahora, que me disculpo ante los que hayan tenido que sacar los ciento y pico de coches de ahí, pero se les va a quedar un buen parking y... Estoy ahí, en, en esa... por pues ahora mismo estamos picando y dejando el, el suelo lo más liso posible para luego poder, poder pintar y dejarle un pavimento de epoxy muy chulo.
0: A mí eh, me ha llegado un mensaje de un tal Javier Fuster que dice «A mí tampoco me han nombrado». <risa> ¿Qué pasa? Que tenéis mucha gente por ahí sí. ¿Eh? ¿Quién es Él, Javier Fuster?
5: Javier Fuster, pues por ahora Como ahora mismo estoy dándole más Bueno, más horas de, de mi vida Le estoy dedicando al ayuntamiento Para ir sacando todo Pues es el que me da de desayunar
0: todas las mañanas En el bar vale. El Polmar Pues, pues el Javier, Polmar. ya te han nombrado, ¿eh? Ah, ¿El Polmar? Sí. ¿El ciclista? Sí Ah, pues a mí que temió, los dos hermanos, hombre fodre. ¿Aún lo llevan ellos, El sí. Polmar? Bueno, lo lleva Javi Fodre Ahí desayunaba yo con Alejandro Ponsoda. Fíjate si hace años de esto. Pues yo qué mm. sé, pues hará por lo menos treinta y tantos. Bueno, eh, ¿cuál es el cometido de cada uno? ¿Qué espera vuestro padre, Miguel? ¿Qué, qué espera de ti ¿Qué, en, en Pecal? Porque, esté... porque algún día él también os habrá dejado caer, sí. oye, eh, espabilar que hay que coger sí, las riendas. Ya ¿no?
10: cada vez tenemos más trato con los comerciales, con, con los que, dueños de empresas que él les compra material, entonces nosotros ya nos vamos relacionando con ellos. Yo creo que lo que espera es que estemos a pie de obra y que luego en la gestión por la tarde. De momento era él el que venía a las eh, entrevistas aquí a la radio, ahora ya
0: tampoco. O sea, que me da la sensación de que está delegando bastante, ¿no, Cristian? Y la verdad
5: es que cada día nos lo, nos lo va diciendo, más, nos va tirando pullitas, <risa> no, nos lo va diciendo. Yo, por ejemplo, al haber estudiado Administración Financiera, pues por las tardes, ahora me está costando un poco más, pero por las tardes siempre estoy con él en el ordenador, pasando algunas... Facturas, contestando correos. Y luego, pues ahora, cuando empiece ahora otra vez, que empiezo ahora el mes que viene
0: ya de diario, pues. El mes que también, viene es el viernes,
5: ¿eh? Sí, el, no, no lo bueno, empezar, el, que...
0: empezar el lunes. Ah, vale. Bien, de acuerdo. ¿Es más fácil o es. sinceramente, ¿eh? ¿es más fácil o es más difícil trabajar en una empresa cuyo propietario es tu padre?
10: Tiene de sus pros y sus contras, pero sí es más No fácil. le puedes dar una bofetada, ¿no? No. No puedes. claro. No. Yo, por gustaría,
0: ejemplo. Y...
10: A
5: veces,
0: eh,
10: Claro. Yo, por ejemplo, lo llevo bien, porque
5: no discuto de, de trabajo, con él nunca he discutido. Discuto más por temas en casa, de, de familia, que, que por temas de trabajo. Por temas de trabajo, la verdad que nos,
0: entre los tres nos entendemos bastante bien. ¿Cómo ha sido el crecimiento de Pecal visto por vosotros, Cristian?
5: Pues visto por nosotros, a ver, ha sido... Yo he visto desde, desde fuera, ¿no? Porque yo tampoco llevo, llevo, llevo cuatro años trabajando con mi padre Pero visto desde fuera es, ha sido un poco complicado Porque al, fin, al principio, los inicios, pues tienes que ir a visitar obras Y nosotros veíamos como mi padre iba a todas las obras dando su, una tarjeta, dándose a conocer Costaba que la gente te lo llamara que, que hay que currar, eh exacto, para llegar, ¿eh? exacto Qué poco le agradecen algunos hijos Sí, Cabrano, por ejemplo, lo ves porque tienes mucho trabajo La gente confía en ti, te llama, pero... Hay un trabajo detrás, hay un trabajo detrás. Sí, la, nosotros... gente se, la gente se cree que las cosas llegan por amor al arte, Exacto, ¿no? vale. y nosotros pues ya venimos un poco con el trabajo medio hecho. Solo estamos haciendo pues copiando un poco bueno, la… Con
0: que sepáis aprovecharlo.
5: Sí, con eso ya... Ahora
10: ya los administradores de fincas, constructoras y eso ya te llaman y antes tenías que, veíamos cómo tenía que ir obra por obra presentándose.
0: Pero eh, la licenciatura en quemadura de suela de zapato, esa la lleva solamente vuestro padre, ¿no? no,
10: no Nosotros también. También, ¿también, también, ¿también lo hacemos en sí, eso. Sí, sí. Es, yo, a mí sí que me gusta más estar en la obra. Me gusta estar, conocer eh, a la, al que nos contrata, estar y tratar con los trabajadores pero Miguel,
0: yo a ti te he conocido de cocinero sí ese era mi oficio de antes cómo que era a ver a ver a ver yo te iba ah. a preguntar cuál es el futuro del Miguel cocinero porque pues, tu cada... padre a mí siempre me ha hablado de que eres un tipo que realmente a ti lo que te encantaría es estar en, en unos fogones en una cocina
10: ahora ya cada, yo no creo que te haya jubilado cada vez menos me sabe mal porque es un oficio muy bonito y animo al que le guste de que lo haga pero cuando ves que mi padre me necesitó en, en el 2020, cuando hubo la pandemia, que en la obra no paraba de entrar faena y yo, como estaba en, que estábamos cerrados, digo, bueno, pues yo me voy a, a probar. Y ahora ya no vuelvo. Y ahora ya me va a costar. Hago algún evento, el que me necesite le tiro un cable y… Fantástico. Sie siempre que hay algún… Al, alguien que necesite de alguna receta, algún asesoramiento, le voy a ayudar. El cocinero a domicilio. Ah, ah, algo ah, hago,
0: pero… Cristian, y tú, concejal, eh, ¿cómo fue esta decisión?
5: <coughs> pues, a ver, fue una decisión porque estaba… <risa> <risa> <Me>
0: se <ríe. risa> Está
5: muy bien. No, pues empezaron a llamarme entre Sergio y José Luis, y yo tengo muy buena amistad con ellos y pues me empezaron a, a comentar el proyecto que, que tenían previsto para hacer. Te empezaron a engañar, vamos, Exacto, hablando. me empezaron a engañar y, y pues, mira, al final bien, ¿eh? decidí, digo, pues bueno, sí, eh, yo soy de Polop, Polop me encanta, veo que podríamos Correcto. hacer muchas más cosas de las que se estaban haciendo y pues dije, pues pues sí, si puedo aportar mi granito de arena y hacer que Polop sea un pueblo más conocido y más bonito de
0: lo que está, pues bueno claro, el, tiempo, el tiempo se nos va y, no. y, y eres además concejal de fiestas, de juventud y de limpieza urbana, te va a tocar venir por aquí bastante más vejes, ¿eh? yo si tu hermano quiere venir a hablar de cocina, está invitado de pescar también, pero a ti te va a tocar venir porque José Luis y Sergio me han dado un encargo y me han dicho tú a partir de ahora a charrar de Polop toda la semana, digo yo no tengo ningún problema yo estoy encantado Estamos cerca de la Navidad y, y creo que te han encargado Que tú te encargues de la Feria de Navidad Y de la Cabalgata ¿Cómo Exacto, lo Como
5: concejal de, de fiestas pues Me está tocando gestionar Lo de la, la primera Feria de Navidad y, y pues lo llevamos bien Va a ser eh, la semana de, el fin de semana Del 15, 16 y 17 de diciembre pues la verdad que ya estamos ultimando ya los puestos que van a estar de artesanos, actuaciones para los niños, actuaciones para más mayores. José Luis canta casi y Sergio baila si sí. si hace falta no si hace falta estarán allí
10: y tú tocas la guitarra exacto y oh. la pandereta José sea, Luis como cantante la verdad que no tiene te futuro mucho, ¿no? tiene futuro bueno entonces estás con la feria de la Navidad sí, y estamos con
5: la, con la, cabalgata, la feria ¿no? de Navidad y luego hay una asociación de Reyes Magos que están ultimando ya el, la llegada de los Reyes Magos pero todo esto es que faltaba en, en Polop o otra no la, eh, por ejemplo la, la asociación de Reyes Magos ya estaba Luego lo de la primera feria de Navidad antes era un mercadillo, un mercadillo de Navidad y este año pues lo hemos hecho un poco más, más artesano, eh, lo hemos subido a la plaza de la iglesia, eh, van a ver también animales para que lo, eh, la
0: gente pueda visitarlos y luego estar a la casa de Papá Noel también. El, el, el principal cometido de un concejal de juventud en un pueblecito como Polop, es, es, ¿el objetivo es que la gente joven se quede allí a vivir? Ese es uno de los objetivos que te has marcado Sí,
5: aparte de que la gente joven se quede allí a vivir El, el turismo, que, que venga más, más turismo a ver a ver polo Porque al final es un pueblo muy bonito Tiene montaña, las vistas que tiene El pueblo de Gabriel Miró Exacto, y pues darle más visualización a,
0: a lo que es el pueblo De la limpieza viaria ya hablaremos otro día sí. ¿eh? Porque eso es un... además depende de la empresa de limpieza de Benidor creo, ¿no? Exacto, sí Pues nada, eso hay que llamar a mi amigo Ángel, que es el gerente Y te lo voy a presentar <risa> y si te tienes que poner las pilas, se las pones sí, sin ningún está, problema sí. No nos queda tiempo para más Miguel y Cristian Rodríguez Siskar ya que A mí lo de Siskar es que es un apellido que ¿Sí? toda la vida sí. me ha sonado mucho con el tema de impermeabilidad
10: pero claro, soy familia, claro Sí, sí, son nuestros tíos
0: Correcto sí. Bueno, pues ellos en PECAL hacen pavimentos Hacen pintura, hacen impermeabilización Hacen fachadas Llevan la gestión de aparcamientos No nos queda tiempo Pero si no, preguntaría ¿Cómo es posible gestionar tantas cosas a la misma vez Y no volverse loco?
10: Pues al final rápido. también se delega mucho En las personas que hay Trabajando en los parkings porque nos ayudan mucho y nosotros pues también eh, con, con el teléfono ahora las aplicaciones también ayudan mucho. Y nosotros estamos pendientes, todas las semanas estamos yendo a... a los parkings nos, nos llevan menos tiempo, pero la obra que es lo que más nos lleva estamos ahí pendientes todos los días. Pues con esos datos nos quedamos. Cristian,
0: gracias. A ti. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Juan loco. Miguel, espero que lo hayamos hecho bien. No te enfades mucho. Y muchísimas gracias. Que nos marchamos ya... Al Cabo de la Legión, al escritor Javier Cerezo, que ha estado aquí eh, profundizando sobre su preocupación por España. A Vicente Sabal, que os conoce bien, del sí. gerente de Nos Importas y de Abonave, que se ha alegrado mucho de saber que veníais, que ibais a estar aquí. Yo lo he,
10: lo he podido ver ahí fuera y he hablado con Correcto. él. Y, Nos
0: marchamos. Y día. Juan Díaz, escritor, gracias. Cristian y Miguel Rodríguez Ciscar, de PECAL. Muchas gracias. Mañana aquí, a la misma hora.